0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do rozważenia wsparcia na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Misją Spoilermastera jest propagowanie wysokojakościowej wiedzy o kinie i Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie. Jeżeli jednak chcecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, serdecznie do tego zachęcam i dziękuję wszystkim patronkom i patronom. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym. Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotan w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Jemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond Team.pl. Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Towarzowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o filmie SWET w reżyserii Magnusa von Horna. Filmie, który obecnie jest lato 2021 roku, znajduje się na polskich ekranach. Ale zanim opowiem o tym filmie i zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, chwila refleksji i chwila podsumowania, a także przedstawienia tego, czym będzie ten odcinek i jakie będą dalsze losy Spoilermastera. To setny odcinek podcastu. Bardzo trudno mi w to uwierzyć. Ostatnie dwa lata były czasem bardzo wytężonej pracy nad tym projektem i trudno mi po prostu w to uwierzyć, że to już setny odcinek tego podcastu. To wiele dziesiąt godzin nagrań, to setki godzin przygotowań, to pasja, to wasze wsparcie. To nieprawdopodobny respons i reakcja, z jaką spotkał się ten projekt obecnie znajdujący się w swoim trzecim sezonie. Jakiś czas temu w serwisie Patronite ustawiłem próg wsparcia, który, kiedy zostanie osiągnięty, miał być dla mnie pomocą w poszerzeniu formuły tego podcastu. Tak się stało, że dzięki waszemu wsparciu ten próg został przeze mnie osiągnięty, tym samym chciałbym rozszerzyć formułę spoiler Mastera i dzisiejszy odcinek jest właśnie takim poszerzeniem. Chciałbym mianowicie wprowadzić stały cykl, docelowo comiesięczny, w którym oddaję większy głos samym twórcom filmowym. To, jest, to było moje marzenie od dawna, żeby zmienić się częściowo przynajmniej w rodzaj reportera, który rozmawia z ludźmi kina, którzy opowiadają o tym, w jaki sposób pracują. I niekoniecznie mają, mówiąc o ludziach kina, mam na myśli tylko i wyłącznie reżyserów, którzy, mam wrażenie, najczęściej wypowiadają się w mediach i najczęściej są pytani o swoje filmy. Oczywiście są oni niebywale ważni, ale chciałbym, żeby w Spodermasterze nie tylko reżyserzy zaistnieli, ale także, aby zaistniały w tym podcaście inne zawody filmowe. Zawodów filmowych jest bardzo dużo, wystarczy zostać na napisach końcowych po pokazie filmowym w kinie, albo nie przeskakiwać napisów końcowych na platformach streamingowych, żeby przekonać się, jak wiele ludzi pracuje przy filmie. I tutaj także taka osobista refleksja, że przez ostatnich parę lat, kiedy pracowałem jako programer festiwalowy, także dyrektor Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, kiedy współpracowałem z innymi imprezami poświęconymi kinu, cały czas poznawałem ludzi kina i cały czas poznawałem ludzi, którzy angażują się całym, całymi sobą w rozmaite zawody, od montażystów po dźwiękowców, od reżyserów obsady po scenografów, od kostiumografów, po konsultantów muzycznych, od scenarzystów po oświetleniowców. I wszyscy ci ludzie zawsze mi bardzo imponowali. Przede wszystkim pewną odwagą tego, że postawili właśnie na rozwijanie swojej pasji w tej trudnej branży, jaką jest branża filmowa, a dwa, ogromną wyobraźnią i tym, że w każdy projekt wchodzą na 100%, dają z siebie wszystko. Później, kiedy zacząłem także częściej pracować jako konsultant scenariuszowy, kierownik literacki przy projektach filmowych, poznawałem dalszych ludzi i widziałem tą niesamowitą alchemię, jaka powstaje, kiedy kilkoro ludzi reprezentujących bardzo różne zawody filmowe pracuje przy jednym projekcie i wkłada w weń całe serce i oczywiście cały swój talent, całą swoją wiedzę. Film jest pod tym względem sztuką, zespołową, że każdy członek zespołu wnosi coś bardzo wyjątkowego. Oczywiście nadal zgadzam się z tym, że rola reżysera jest kluczowa, jeżeli chodzi o selekcję, o wybór, o nadanie kierunku. Dosłownie lubię angielskie słowo director, dlatego że ono wskazuje na to, że właśnie o kierunek chodzi, o nadanie kierunku. Tak samo ważna rola producenta, producenta kreatywnego, wszystkich tych ludzi, którzy tworzą film, że nie wspomnę o roli scenarzysty, od którego najczęściej opowieść się w ogóle zaczyna. I pomyślałem sobie, że Spoilermaster może być taką platformą, na której oddam sprawiedliwość tych ludziom, tym ludziom, na której także pozwolę wam, jako moim słuchaczkom, słuchaczom, usłyszeć ich głosy, bo nie zawsze te głosy słyszymy. Często są one rozproszone, jeżeli w ogóle są obecne w przestrzeni medialnej. Dlatego właśnie ten podcast docelowo chciałbym, żeby było tak raz w miesiącu. Będę pracował w tę stronę. Będzie także opowieścią o kinie snutą nie tylko moim głosem. Mojego głosu nasłuchaliście się przez te ponad dwa lata a i oczywiście nadal będę tutaj głównym opowiadaczem, ale jednak chciałbym, żeby także pojawiły się tutaj głosy inne. I dzisiejszy odcinek jest właśnie takim eksperymentem. Oczywiście miewałem już wspaniałych gości, ale ten odcinek jest wyjątkowy, bo aż czwórka współpracowników, czwórka artystów pracujących przy filmie Sweat Magnusa von Horna dzisiaj opowie nam o swojej pracy. A zatem porozmawiamy ze scenarzystą filmu i reżyserem w jednej osobie, Magnusem Von Hornem. Porozmawiam także ze scenografką tego filmu, Jagną Dobesz, która zajmowała się także dekoracją wnętrz. Porozmawiam z Małgorzatą Fudalą, kostiumografką tego filmu i z Michałem Dymkiem, autorem zdjęć i operatorem kamery w filmie Sweat. Te cztery osoby opowiedzą o swojej perspektywie, o tym, co próbowały wnieść, w jaki sposób, jakimi metodami próbowały ukształtować ten film Słet, a Magnus von Horn opowie o całościowej wizji, jaka mu przyświecała w trakcie pracy nad, nad Sweatem. A zanim przejdziemy do tej części, w której posłuchamy właśnie tych wspaniałych um, artystów, Chcę opowiedzieć o swoich wrażeniach z filmu Sweat, z tym, że nie będzie to część odcinka dominująca. Postaram się, żeby była raczej skrótowa, dlatego że tak jak wspomniałem, dzisiejszy setny odcinek Spoilermastera pod tym względem rozpoczyna pewien nowy cykl. Na razie roboczo nazywam go ustną historią polskiego kina, bo chcę podkreślić, że nie chcę się tutaj zajmować tylko i wyłącznie filmami nowymi. Wręcz przeciwnie, wolałbym zajmować się głównie filmami, które już mają swoje lata, także ze względu na to, że wielu starszych twórców powoli od nas odchodzi i czasami ich głosy pozostają niezarejestrowane albo zarejestrowane w niewystarczającym stopniu, a zatem będę tutaj także starał się być takim reporterem, archiwistą, który od czasu do czasu będzie Wam oferował opowieści o filmach starszych, ale właśnie opowieści snute głosami ludźmi, ludzi, którzy przy tych filmach pracowali. Ale od czasu do czasu także chciałbym opowiadać o filmach nowych i to jest ten przypadek filmu Sweat i dlaczego go wybrałem? Dlatego, że jest to rzadki dla mnie przykład polskiego filmu, całkowicie spełnionego. Wydaje mi się, że jest to rzeczywiście znakomity film, który dowiódł już swojej rangi światowej, uczestnicząc w co prawda w pandemicznej edycji, ale jednak festiwalu w Cannes. Tak się składa, że moment, w którym nagrywam ten odcinek jest także momentem, kiedy Sweat miał swoją premierę amerykańską. Znakomite recenzje, między innymi na portalu rogeribert.com, ale także w Variety i w wielu innych pismach. Wszystkie podkreślają, że Oto Magnus von Horn nakręcił faktycznie dzieło pierwszorzędne. Wszyscy chwalą także rolę Magdaleny Koleśnik. To bardzo znakomity, znakomita rola, o której także powiem za chwilkę więcej, ale chwalone są także inne aspekty tego, tego filmu i oczywiście o nich także, o nich także postaram się powiedzieć. Natomiast bardzo takim istotnym elementem tego filmu jest w moim przekonaniu fakt, że jest on strukturalnie rzecz biorąc, bo zawsze interesuje mnie bardzo ten aspekt scenariuszowy, aspekt opowieści, tego jak, w jaki sposób ona jest ustrukturowana, że mamy tutaj do czynienia z thrillerem. Pod względem struktury jest to zdecydowanie thriller, o czym chciałbym także wspomnieć i powiedzieć o takich śladach właśnie konstrukcji thrillerowej w filmie Sweat. Magnus von Horn jest Szwedem, urodzonym w roku 1983 w Göteborgu, ale wykształcił się filmowo w Łodzi, w łódzkiej szkole filmowej. W 2006 roku nakręcił pierwszą etiudę, to była etiuda dokumentalna pod tytułem Radek, w której śledził mężczyznę, który wyszedł z więzienia i który próbował jakby uczyć się panować nad swoją agresją. W późniejszych filmach, także krótkich, takich jak Echo z roku 2009 czy Bez Śniegu z 2011 nagrodzonym m.in. na festiwalu w Gdyni, widać było, że Magnus Van Horn jest bardzo zainteresowany kwestią mm, takiego mm, odchylenia zwykłej osoby od normy, to znaczy zwykła osoba, która robi coś szokującego, także dla niej samej. Coś, co przekracza jakąś zasadę, jakąś społeczną normę i mm, ta jednostka musi się jakoś zmierzyć z konsekwencjami tego faktu. Zdecydowanie to mierzenie się z, z konsekwencjami własnych czynów jest czymś, co łączy film Radek, jest czymś, co właśnie łączy film pod tytułem Echo, gdzie bohaterowie ponownie niejako muszą odegrać straszny czyn, którego dokonali w przeszłości. Dotyczy także to filmu Bez Śniegu, w którym to z kolei ojciec chłopca doświadczającego przemocy dopuszcza się sam pewnej przemocy, a zdecydowanie dotyczy to filmu Intrus z roku 2015, nagrodzonego w Gdyni, filmu szwedzkojęzycznego, zrealizowanego w Szwecji w koprodukcji z Polską. W Intruzie, pokazywanym na festiwalu w Cannes, w całość rozgrywa się wokół kwestii tego, czy właśnie jednostka, która dopuściła się przemocy w przeszłości, może powrócić do społeczności, czy ta społeczność otworzy się na nią, czy też raz dokonane zło już absolutnie zawsze będzie z tą osobą i sumienie podobnie zresztą jak społeczność nie, da, nie dadzą takiej osobie spokoju. I w przypadku filmu Sweat ten temat jest także obecny, dlatego że w centrum filmu Sweat mamy postać Sylwii, zagranej właśnie przez Magdalenę Koleśnik, która od rana do wieczora nadaje swoje obrazy, swoje wideo, streamuje swoje życie przez internet. I ten film także stawia takie pytanie o to, czy to ciągłe pozostawianie za sobą tego internetowego śladu owych selfie, owych wideo, owych materiałów, czy, czy, czy pozostawianie tych setek, dziesiątek godzin swojego własnego obrazu, swojego własnego odbicia, czy też nie kumuluje pewnej konsekwencji. Czy jak, jaka jest konsekwencja właśnie tego, że Sylwia w ten sposób udostępnia się światu? No, konsekwencje tutaj okazują się różne. Po pierwsze, większość obserwatorów Sylwii ma o niej fałszywe wyobrażenie, fałszywe, bo nazbyt pozytywne. Po drugie, co najmniej jeden z tych obserwatorów okazuje się stalkerem, który zaczynają prześladować i nagabywać seksualnie, chociaż także film sugeruje, że ten mężczyzna jest na swój sposób samotnym i nieszczęśliwym człowiekiem, a także ten jej sukces instagramowy i to właśnie, że tak bardzo udostępnia sama siebie światu, wcale nie neguje faktu, iż w swojej własnej rodzinie jest cały czas wyalienowana. Wyraźnie film sugeruje pewną oziębłość ze strony matki, świetnie zagranej przez Aleksandrę, Aleksandrę Konieczną. I film Sweat jest portretem Sylwii. Skupia się na niej, jest ona obecna w każdej scenie. Jest to przypadek filmu opowiedzianego absolutnie poprzez bohaterkę i właściwie no, z perspektywy bohaterki. Jesteśmy cały czas z, z nią. Jesteśmy w każdej scenie, ona jest w centrum i Magdalena Koleśnik dźwiga ten film na swoich, na swoich ramionach. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, struktura Filmu jest strukturą y, thrillera. I co miałem na myśli o tym y, wspominając? Sylwia jest zaprezentowana w pierwszej scenie, kiedy tańczy i ćwiczy w galerii handlowej, zachęcając swoich followersów, ponieważ jest właśnie influencerką fitness do jak największego fizycznego wysiłku i jest pokazana jako ktoś otoczony miłością swoich followersów. Kobiety otaczają ją, przytulają, mówią, że zmieniła ich życie, i to, w jaki sposób koleśnik to gra z tymi ciągle szeroko otwartymi oczami i z takim mechanicznie wdrukowanym na twarz uśmiechem i takim wręcz obowiązkową radością, która jej towarzyszy w tych kontaktach z fanami, także oczywiście obecną w materiałach wideo i w materiałach fotograficznych, które cały czas uploaduje. Otóż ta taka... Żelazna charyzma, charyzma, która widać została bardzo świadomie przez nią wykuta, wypracowana, jest czymś, co Magnusa von Horna niebywale w tym filmie fascynuje. Mianowicie fascynuje go ta uśmiechnięta, promieniująca fasada Sylwii. I cały film jest próbą zajrzenia za tą fasadę, zajrzenia, co tam się dzieje właśnie za tą błyszczącą, za tą błyszczącą powierzchnią. Innymi słowy, film jest takim aktem empatii w stosunku do osoby, która zbudowała bardzo wyrazisty, bardzo wyrazisty mur wokół siebie. I thriller? Dlaczego? No, przede wszystkim poprzez powolne niszczenie tego świata, poprzez powolne sugerowanie, że ten świat, w którym przebywa bohaterka, nie jest tak bezpieczny, jakby się jej wydawało. To jest typowy Thrillerowy trop, mianowicie ukazanie bohatera, który wydaje się w swoim świecie bardzo wygodnie zadomowiony i który nagle doświadcza pęknięć tego świata. Doświadcza tych pęknięć w postaci przemocy, w postaci spisku często, w postaci nagłego wejścia w ten świat osoby, która burzy porządek, osoby, która jest pewnym agentem chaosu. Jeżeli spojrzymy na klasyczne thrillery, w kinie światowym pod względem strukturalnym takim klasycznym thrillerem jest Fatalne Zauroczenie Adriana Leina, w polskim kinie najlepszym thrillerem jest zdecydowanie dług Krzysztofa Krausego, to te filmy zawsze w swoich pierwszych minutach pokazują bohatera, bohaterkę, którzy znakomicie funkcjonują w swojej rzeczywistości. To jest przy, przykład biznesmena i szczęśliwego ojca rodziny Michaela Douglasa w filmie Fatalne Zauroczenie. To jest przykład właśnie dobrze funkcjonujących biznesmenów w długu. To jest także przykład Sylwii w filmie Sweat. Wszystko wydaje się OK na początku. Ona ma świat pod kontrolą. Jej świat jest uporządkowany. Jej świat jest jej własnym tworem, można powiedzieć, ukształtowała go tak jak sobie życzyła. Ale właśnie jak w thrillerze zaczynają się pojawiać elementy zwiastujące pewien chaos i zwiastujące zniszczenie tego świata, w każdym razie duże zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa bohaterki. I tutaj te pęknięcia pojawiają się bardzo powoli. Z jednym pęknięciem jest wideo, które ona sama wypuściła, w którym mówi o swojej ogromnej samotności, wideo, która zaczyna niepokoić sponsorów, bohaterki, a zatem sponsorzy być może wycofają swoje wsparcie, jeżeli bohaterka będzie nazbyt szczera emocjonalnie w swoich, w swoich nagraniach. Ale oczywiście najbardziej tutaj niebezpiecznym elementem jest pojawienie się owego stalkera, który masturbuje się w samochodzie przed jej budynkiem, co wprowadza taki właśnie element bycia, bycia pod obserwacją, który jest o tyle perwersyjny, że sama bohaterka, czyni siebie obiektem obserwacji, umieszczając swoje materiały w internecie, a zatem ten stalker przekraczający granice jej prywatności wydaje się kimś, kto jest takim no, spotworniałym, groteskowym, ale jednak przedłużeniem tej logiki, w którym klikając instagramowo, klikając facebookowo cały czas zapraszamy kogoś do naszego prywatnego świata. No ten Człowiek w pewien groteskowy sposób to yy, i przemocowy yy, to zaproszenie przyjmuje, jest taką właśnie spotworniałą emanacją tego, czym jest sam internet, to znaczy tym ciągłym zaproszeniem innych ludzi do swojego życia. No i teraz pytanie, co się dzieje, kiedy ktoś rzeczywiście za mocno to zaproszenie, czy zbyt dosłownie to zaproszenie przyjmuje, to się dzieje w tym filmie. Film ma także konstrukcję thrillerową ze względu na to, że ma bardzo wyrazistą strukturę czasową z czymś, co nazwałbym takim tykającym zegarem. Mianowicie cały film jest ustrukturowany w trzy dni z życia bohaterki i już na samym początku wiemy i jest wyraziście wprowadzony element oczekiwania, na występ telewizyjny, na występ w śniadaniówce, dokładnie w Dzień Dobry TVN, które zostaje tu pokazane jakby w pełni takiej właśnie realistycznej, nawet poprzez osoby prowadzące, także to dodatkowy taki plus za realizm w tym filmie. Otóż my wiemy, że ten występ w śniadaniówce jest pod znakiem zapytania, nie wiemy, czy Sylwia faktycznie ten występ dostanie, czy nie, później okazuje się, że jednak tak. W każdym razie my wiemy, że ona już za chwilę będzie musiała zaprezentować się światu i w domyśle bardzo wielkiej widowni, bo programy śniadaniowe oczywiście są bardzo oglądane, w swojej najlepszej wersji. I teraz wszystko, co się dzieje po drodze, nadwyręża tą najlepszą wersję Sylwii, stawia pod znakiem zapytania, czy ona dotrwa w pewnym sensie do, do, tego, do tej śniadaniówki, w którym rzekomo, czy przynajmniej potencjalnie, może zdobyć wielu, wielu nowych fanów, mimo że ma już 600 tysięcy swoich własnych followersów. Więc to jest ten tykający zegar. I pytaniem takim dramaturgicznym, które w tym filmie można by zadać, jest takie, czy... Tej dziewczynie, która zbudowała tak wyrazistą fasadę swojego życia, uda się utrzymać tą fasadę aż właśnie do tego występu w śniadaniówce, kiedy ona powinna być w idealnej, w idealnej formie. No i po drodze zostaje nadwyrężona właśnie groźbą przemocy ze strony stalkera, ale także pełną napięcia sceną w domu rodzinnym. Ta ponad 15-minutowa scena niebywała, bardzo długa, bardzo rozbudowana wizyty w domu rodzinnym, kiedy taki tumult rodzinnego życia, a jednocześnie zwykłość tego mieszkania w bloku, stojącego całkowicie na antypodach mieszkania w nowoczesnym warszawskim apartamentowcu, w którym Sylwia mieszka na co dzień, to, tam jest mnóstwo napięcia generowanego przede wszystkim tym, że od początku czujemy, że Sylwia bardzo potrzebuje miłości matki, potrzebuje gestu wyrażającego tę miłość, a matka cały czas jej tego gestu odmawia. I to napięcie obecne w tej scenie jest także przeniesione w troszkę innej formie, już bardziej niepokojącej, na kolejny segment, kiedy z kolei Sylwia zbliża się w bardzo niepokojący sposób do swojego partnera fitnessowego, to znaczy Klaudiusza, świetnie zagranego przez Juliana Świeżywskiego. Zresztą amerykańskie recenzje także bardzo zwracają uwagę na tego aktora, który stworzył postać takiego właśnie kumpla z pracy, który w pewnym momencie staje się rodzajem seksualnego agresora, ale także wspólnika w przemocy, dlatego że ona w pewnym momencie, Sylwia prosi go o to, aby zajął się owym stalkerem, który siedzi pod, pod jej domem, który wcześniej wysłał jej także wiadomość, w której jakby właśnie objawia się jako taki samotny człowiek poszukujący kontaktu z nią. I faktycznie Klaudiusz bardzo mocno go kiereszuje, jest bardzo ciężko pobity ów stalker i ten moment, w którym z kolei on domaga się pewnej właśnie seksualnej zapłaty za to, bardzo dosłowny, bardzo mocny moment, jest takim momentem, w którym rzeczywiście to kolejne mocne wstrząśnięcie światem, światem Sylwii, które stanowi, taką grotesk które stanowi takie groteskowe odbicie wcześniejszego spotkania z koleżanką szkolną, która z kolei oferuje Sylwii taką bezwarunkową admirację, bezwarunkowy podziw, jednocześnie dzieląc się swoim własnym traumatycznym doświadczeniem, czego Sylwia nie potrafi zrobić, to znaczy nie potrafi jej odpowiedzieć tym samym, chociaż wówczas już po raz pierwszy zaczyna się także pękanie owej fasady Sylwii, ponieważ Sylwia mówi wprost, że czuje się bardzo samotna i że tak naprawdę nie wie, czy ma kogokolwiek w swoim życiu bliskiego. A zatem film tak naprawdę, powiedziałbym, jest rodzajem thrillera egzystencjalnego. Z jednej strony to podskórne napięcie generowane także świetnym montażem Agnieszki Glińskiej, które sprawia, że boimy się, że w bohaterce faktycznie coś się stanie, że jest jakieś zewnętrzne zagrożenie dla jej zdrowia, życia, w postaci właśnie owego stalkera, w postaci tego Klaudiusza, który nagle staje się bardziej seksualnie agresywny, ale także postaci matki, która jest postacią tak wyraźnie zaprezentowaną jako nie dająca jej tych uczuć, o które Sylwia tak bardzo mocno prosi. Więc to z jednej, z jednej strony, a z drugiej strony boimy się, że Sylwia rozsypie się od środka. Boimy się, że ta fasada tak wspaniale oświetlana, filmowana, uploadowana przez nią samą, że ona jest na granicy jakiegoś zawalenia się. No i finał w stacji telewizyjnej, kiedy bohaterka wygłasza pewne credo tego, że niedoskonałość jest czymś, co ona od tej pory pragnie bardziej w sobie akceptować, niż rugować z samej siebie, jest poniekąd rozwiązaniem tego thrillerowego, thrillerowego napięcia i, i wydaje się, nawet myślę, że można spojrzeć trochę krytycznie na to zakończenie jako troszeczkę moralizujące, to znaczy takie, które właśnie pokazuje wzrost bohaterki poprzez taką jej samoświadomość, ale także wydaje mi się, że to jest bardzo spójne z tym, kim ta bohaterka jest i bardzo spójne z drogą, jaką wcześniej przeszła. Spotkałem osoby, które twierdzą, że to zakończenie jest zbyt dosłowne, zbyt pozytywne, ale dla mnie jest tam pewna nutka niejednoznaczności, bo my do końca nie wiemy, czy to, co mówi w tej ostatniej scenie Sylwia jest totalnie szczere, czy być może też zostało obliczone na pewien efekt y, y, dla widzów. Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ponieważ wiemy bardzo dobrze, jak bardzo świadomą swojego wizerunku medialnego osobą jest Sylwia. Innymi słowy, egzystencjalny thriller SWET, w którym struktura thrillera, a podstawą thrillera oczywiście jest poczucie zagrożenia, poczucie tego, że świat, który do tej pory wydawał nam się uporządkowany, nagle objawia swoją chaotyczną, niebezpieczną podszewkę. To jest i nagle jednostka musi zmierzyć się z nowym uczuciem lęku, niepewności, paranoi. To jest istota thrillera. I ta, ta, ta thrillerowa struktura tutaj absolutnie jest, jest znakomicie zastosowana przez Von Horna jako scenarzystę i jako reżysera. Tutaj są nawet pewne momenty, które sugerują taką odmianę thrillera, w której arcydzieło nakręcił Michael Haneke w filmie Ukryte, ale o tym porozmawiamy już z samymi twórcami, o takich ujęciach, które sugerują właśnie, że bohaterka jest obserwowana. Natomiast do tego wszystkiego, i to, za to także ten film chcę bardzo pochwalić, zanim już przejdę do rozmowy z twórcami, mamy do czynienia z filmem, który znakomicie wygląda, ale co rozumiem przez znakomicie, który świetnie oddaje faktury, światła polskiego, polskiej rzeczywistości. Rzeczywiście ta Warszawa, która tu jest ukazana, ale także ta różnorodność klasowa, właśnie z jednej strony to mieszkanie rodziców, z drugiej strony ten apartamentowiec, z trzeciej strony galeria handlowa, w której występuje, występuje Sylwia, to wszystko jest niesamowicie rozpoznawalne jako dziejące się tutaj i teraz. Polska rzeczywistość wizualnie jest trudna do przedstawienia, dlatego że jest tak niejednorodna i, i Trudno jest ją pokazywać tak, żeby właśnie wywołać to wrażenie pewnego rozpoznania rzeczywistości takiej, jaką ją jesteśmy w stanie obserwować. Tutaj to dzięki znakomitej ekipie faktycznie się udało. No cóż, ale posłuchajmy twórców, posłuchajmy tego, w jaki sposób ta opowieść, to co nazwałem właśnie egzystencjalnym thrillerem ze znakomitą rolą Magdaleny Koleśnik, takim thrillerem, który jednocześnie pyta o tożsamość. Kim jest Sylwia, kiedy wyłącza kamerę i w jaki sposób Włączenie kamery determinuje jej obraz samej siebie. Otóż zobaczmy, jak ten film został opowiedziany, jak on został stworzony, w jaki sposób twórcy myśleli o tej postaci, o świecie, który tworzyli, o środkach wizualnych, które powołali do życia. No właśnie, porozmawiajmy z nimi. Kolejność gości będzie następująca. Najpierw posłuchamy reżysera Magnusa von Horna, następnie scenografki i dekoratorki wnętrz Jagny Dobesz, Następnie Małgorzaty Fudali, czyli kostiumografki i potem gościem będzie operator i autor zdjęć Michał Dymek. A zatem słuchajmy najpierw Magnusa von Horna. Cześć, cześć. Witaj, bardzo serdecznie Ci jeszcze raz gratuluję filmu, który obejrzałem dwa razy i który uważam za naprawdę znakomity film, bardzo poruszający. I chciałbym Cię troszeczkę zapytać o pracę nad nim, o, na, jak, jak, jak ten projekt się rozwijał, ale przede wszystkim chciałbym Ci najpierw zapytać o bohaterkę, to znaczy o Sylwię Zając, która w pewny sposób skojarzyła mi się z bohaterem twojego filmu Intrus wcześniejszego, to znaczy to są filmy o ludziach strasznie samotnych, takich całkowicie odgrodzonych od, od świata, bardzo, bardzo osamotnionych. I chciałbym cię zapytać, w jaki sposób w ogóle zacząłeś budować postać, postać Sylwii? Czy zaczęło się od Instagrama, czy zaczęło się od emocji jakiejś, którą chciałeś w tej postaci zawrzeć? Kiedy Sylwia się pojawiła w twoim życiu jako postać?
1: Tak, nigdy nie jest, że, że myślę o. Znaczy, mówię, że, że to są bardzo jakby takie samotne, samotne postaci, ale mm, na początku jakby mojej pracy, to nigdy tak o nich nie myślę, e, tak naprawdę. I Sylwia wręcz chyba była, czy słyszała była jakaś reakcja na, na intrusie e, na początku. Chciałem robić coś kompletnie innego. E, i e, to była jakaś moja reakcja, żeby robić coś kompletnie innego. E, ja chciałem się oddalać od intrusa, e, ale zgadzam się, że w końcu chyba wyszło film gdzieś w moim też stanie bardzo podobny, e, więc próbując jakoś uciekać wracam do, do tego samego, e, ale to dla mnie jest wręcz e, jakby cieszę się z tego powodu. Um, na początku. Um, był Instagram i był Jakiś um, Jakieś sam się siedz, i siedziałem dużo, nie, no może nawet nie był Instagram był snapchat na początku. I siedziałem dużo na snapchatcie w momencie, kiedy próbowałem znaczy uciekałem do snapchata um, Kiedy próbowałem wymyślić jakieś slachetne pomysły na na nowy film pełnometrażowy i Siedziałem więcej na Snapchat niż mm, na pisaniu i zacząłem śledzić tam mm, taka motywatorka fitnessu, która mnie mm, dosyć mocno fascynowała mnie jako ilość postów codziennie, które rzuciła i treść i mm, jaka miała platforma, ilość followersów i tak dalej, i, jaki treść ona się podzieliła i na początku to mnie, mnie chyba dosyć tak prowokowała, e, że nie, jakoś nie mogłem zrozumieć, jak, jak się ma tyle followersów, dlaczego tylko ona kręci swojego psa i jakieś takie banal, banalności mm, e, z jej życie codziennie e, i jakiś włączył, e, pff, chyba u mnie łączył się jakiś taki a, a się to jest a, płaskie, że to jest a, puste i to mnie dosyć jakby prowokowało, ale nie mogłem jej a, przestać śledzić, a, nie mogłem jej przestać oglądać i a, zacząłem chyba bardziej myśleć o tym, dlaczego ja tak reaguję na nią i dlaczego, um, a, jakby so, czy, czy to jakby mówi chyba więcej o mnie niż o niej, i czułem i ja ją nazywałem chyba tak i narcystyczną osobowość, ale tak naprawdę po jakimś czasie czułem się, może ja jestem bardziej narcystyczny w tym, że ja sam kompletnie nie umiem się tak podzielić swoim życiem, tak jak ona, spontanicznie dzieli się takiej no, banalności i w końcu czułem chyba jakiś rodzaj sastrości e, wobec niej. I, i to był chyba to, co mnie, okej, okay, ona jako, jako postać, jako osobowość mnie sfascynował, ale też moja reakcja, bo jakby mogłem też obserwować podobną e, reakcję u innych, m, znaczy w necie, hejt i tak dalej. I, mm. i jakby hejt albo kompletna miłość. E, I jakby czułem, że i, i ja, i Inni nie zostają obojętni e, wobec niej, ale na początku też jakby jak zacząłem wymyślić jakaś ta, to był jakiś rodzaj wzwani, jakby taki challenge kompletny, czy ona mog, czy ja mógłbym coś pisać, jakąś fabułę, gdzie ona by była e, by była bohaterką, e, bo to było tak jakby oddalone ode mnie i czy mogę odnaleźć siebie. E, w niej i czy mogę jakby się podłączyć e, e, z nią i jakby poczuć coś podobnego, czy znaleźć tam człowieka w środku. Um, I na początku chyba używałem, dalej wracając do tego, że chciałem jakby się oddalać od intrusa jak najbardziej, wymyśliłem bardzo dużo takich sensacyjnych wątków, plotów e, wokół niej, e, takich hardkorowych, e, E, historię o e, mordercach i thrillerowatych w no jakieś bardzo dziwne rzeczy, które czułem się chyba potrzebuję, żeby to się stało ciekawie. E, ale im bardziej w tym grzebałem, im bardziej też um, jakby odkrywałem postać i e, im bardziej jakby odkrywałem, czy tworzyłem jakieś postać na oczywiście inspirowane to, co widziałem w telefonie moim. Im mniej potrzebowałem sensacyjnych wątków i im bardziej wystarczyło jakieś takiej codzienność i normalne życie. I to też jakby chyba szło razem z tym, że im bardziej, im, im dłużej jej obserwowałem, im też czułem się bliżej niej i im jakby trafiałem chyba na na trafi trafiłem na, na momentach takich bardzo wzruszających czasami, nie? E, bardzo rzadko, ale kiedy trafiłem na nich, to zrobili, e, zrobiły te momenty jakieś ogromne wrażenie na mnie. E, jakieś, powiedzmy, rozkleiła się, czy miała słabsze dni, nagle nie była taka szczęśliwa i rodzaj jakby dokumentu, takie o, e, jakby miałam poczucie, że oglądam, po, powiedzmy dokument od Karabasza albo co, takie cierpliwe oko e, i cały ten Instagram czy Snapchat e, stał się coś innego e, i czułem się tam mogę znaleźć coś czasami tam obserwowałem rzeczy, które jakby mnie bardziej wzruszyły niż filmy fabularne, które oglądałem wtedy w kinie e, i ten jakby ten platform e, niósł czasami taki wiarygodność emocjonalna, takie bezpoś bezpośrednie coś prawdziwego, które um, nie znalazłem w innych miejscach.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. I wtedy czułem się, że to jest warto jakby coś tam, warto jest tam grzebać, warto, warto jest to jakby rozwijać.
0: Mm -hmm. To ciekawe, że powiedziałeś właśnie o Karabaszu, bo tak sobie pomyślałem mm, y, parę miesięcy temu, jak pierwszy raz y, ten film widziałem, że y, y, ostatnia scena Amatora Kieślowskiego to jest to, że Filip może odwraca kamerę do siebie i zaczyna mówić do tej kamery i tak sobie myślę, że to może jest takie pierwsze selfie albo pierwsza pierwsza y, Insta story, kiedy Filip zaczyna mówić do swojej kamery, bo może każdy z nas potrzebuje takiego właśnie takiej kamery, żeby się zwierzyć. Y, dla mnie niesamowite jest to, że pokazujesz Sylwię tak blisko, bo jest kamera, jest blisko, my jesteśmy blisko jej ciała, jej twarzy, oczu. No właściwie, no jest, chwilami to jest prawie niekomfortowe, jest takie poczucie jakby przyklejenia, przyklejenia do niej. I chciałem ci właśnie zapytać o ten styl wizualny, o ten wybór, że po prostu kiedy ona ćwiczy, to my jesteśmy tak blisko właśnie ciała, kiedy na początku daje ten show, to też właściwie nie ma takich ujęć z daleka, żeby się przyjrzeć dokładniej tej choreografii, po prostu razem z nią padamy na tą matę. Y y y y gdybyś powiedział trochę o właśnie wyborze takiego, mm, takiego, stylu, takiego bardzo bliskiego. To też
1: jest, gdzieś, też mocno inspirowano tego, co obserwowałem w telefonie, um, bo też przez telefon też jestem bardzo blisko, jak chodzi o e, motywatorki, które obserwowałem i czasami to są be, jak na przykład jakiegoś live'a z jakiegoś treningu. Są bardzo długie e, sekwencje, gdzie przez telefon można jakby przeszyć jakieś takie bardzo wysoką dawka, emocji po treningu, spotkanie z, e, z fanami, e, i ja ciągle sied siedząc jakby w domu, bardzo pasywnie to oglądę, jakby oglądam, e, ale ten telefon jest ciągle jakby w jej rękach wtedy i jestem strasznie blisko, aż sam blisko. E, I nie wiem, dla mnie to działało mocno, jakby jakiś rodzaj kontrastu, że ja siedzę w moim domu bardzo spokojnie, e, jak tylko z moim telefonem, z małym ekranie małym ekranem i oglądam jakieś wariactwo i nigdy nie jestem dłuższy od e, jakby no od, powiedzmy metra, nie? Czy telefon się trzyma w ręku, e, nie mówię tutaj jakby nie, nie używając selfie-sticka albo nic takiego, to ciągle jestem w środku jakiejś burzy. I mnie to, ale tutaj też kompletnie wracając do, do intrusa i to co jakaś tam praca kamery, które miałem wtedy, bo wracając do tego um, jakąś poczucia, czy chęć, który miał, jakby robić coś innego, w intrusie tą kamera była bardzo tak dystansowana i nazwałam tą kamerę taka kamera kot, kot, który siedzi, obserwuje, kot w, w, w oknie na tym parapecie siedzi i ogląda jakąś scenę rodzinną i się nie e, jakby dołącza do dramatu, który tam tylko uchodnie obserwuje. A tutaj wręcz przeciwnie czułem, że to jest jakiś labrador, jakiś pies taki, który bardzo angażuje się i skacze razem z dramatem i wręcz jak, tak jak labrador, nie? Podchodzi za blisko, nie odziuwa jakby granicy, lisa twarz, brudne łapy. Jest jakieś radość niekontrolowana, więc nazywaliśmy razem z Michałem Dymkiem ten, tą kamerę, jak była kamera pies. Um, który zawsze jak, i będzie jakby wierny, uh, wierną bohater, bohaterki. Uh, ale z drugiej strony też jest jakieś, to co, co czuję, co jest cały ten um, jakby Instagram, obserwowanie, um, jest jakiś przynajmniej u mnie, jakaś chęć podłączyć się, czy kontaktować się z drugim człowiekiem, jakaś chęć wejścia w drugim, jakby wejścia do środka, kogoś i to jest też to, coś jakby się sprzeda, to, co jakby uh, działa uh, w social mediach, są emocje i, i jest coś, ja nie wiem, jak Big Brother albo reality, uh, jakby telewizja reality, po prostu coś chcemy zobaczyć człowieka perwersyjnie blisko i zobaczyć, jak człowiek pęka, jak, co człowiek ma w środku, jak człowiek reaguje na różnych ekstremalnych sytuacjach. A różnica tutaj w stories, na Instagramie, czy na napisać, jest, że nie ma e, fizycznego jakby tego drugiego reżysera, tylko, że bohaterka sama trzyma tą kamerę. Ale oczywiście to, co ona pokazuje, jest gdzieś porządzane tego, co się sp powiedzmy sprzeda, albo to, e, czego się lubi oglądać. I mi się wydaje że to co lubimy oglądać jest jakieś coś, co jest trochę za blisko i jak pokazujemy trochę za dużo i emocjonalnie i fizycznie i wiesz, codzienność no i, i tak dalej, więc właśnie dlatego ta kamera musiała jakby próbować wejść do drugiego człowieka.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Podoba mi się to porównanie właśnie kamery kot, yy, yy, kamery Labradora, ale i, i to rzeczywiście, jak tak teraz myślę, to, to intruz był zdominowany właśnie przez, przez tego kota. Chociaż też dostrzegam takie malutkie pozostałości tego kota w, w słecie, bo na, na przykład to niesamowite, świetne ujęcie, kiedy ona wchodzi te pięć pięter do góry i my jesteśmy bardzo powoli, e, e, ta kamera się unosi razem, razem z nią i widzimy ją z daleka. E, to jest dla mnie takie ujęcie właśnie bardziej kocie, gdzie... Tak, gdzie.
1: tak, kocie, ale też, bo tutaj są inne elementy jak stalking, nie? Mm -hmm. I, I czasami też mieć poczucie, że pod, podglądawstwo z daleka. E, jakby ona nieświadoma tego do końca. Mm -hmm. e, I więc bawiliśmy się tym też, jakby w różnych momentach. E, ale też chcieliśmy tak czasami nawet mieć, jak byliśmy bardzo blisko, że to jest prawie jakby e, bohaterka odczuwa naszą, naszą obecnością. E, mm -hmm. Okej, okay, tak bardzo konkretnie mówiąc, jesteśmy jak stokerze.
0: Mm -hmm. No właśnie, i ten stalker to jest taka, jakby ten element, który, jak rozumiem, no, on przeniknął z tych thrillerowych pomysłów, bo to jest thrillerowy pomysł. Widzimy Kompletnie. tajemniczą postać w samochodzie, niepokojącą, potem oczywiście wątek się, wątek się rozwija. Powiedz mi, czy właśnie myślałeś trochę robiąc ten film, montując go, pracując nad dźwiękiem, troszeczkę właśnie zwłaszcza w tych pierwszych partiach, jako o thrillerze, bo dla mnie ta, na przykład ten moment, kiedy ona ogląda samą siebie to wideo, kiedy płaczę, a w tle ta, ta cholerna sokowirówka cały czas jakby, <grych> uderza i jestem coś takiego niepokojącego, że ja się cały czas boję, że coś się jej stanie. Czy, czy chciałeś tak trochę widza zaniepokoić też w tych pierwszych właśnie y, y, aktach y, historii? Mm, tak, zawsze mnie ciekawi, się,
1: jakby to, co gdzieś później będzie we filmie, są zawsze gdzieś jakieś ślady tego na początku też, bo to nie jest przypadek, że tak film się rozwija, jakby te emocje gdzieś tam są na początku też, e, więc jakby, ale to akurat ten blender e, wyszło kompletnie jakby z prób, które z Magdą Koleśnik robiliśmy, akurat próbowaliśmy tej sceny u, 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 jakby w jej mieszkaniu kiedyś i, i uszywali, jakby kręciliśmy to z Michałem Dymkiem i Magda to zagrała i robiliśmy to bardzo tak dokumentalnie i ona miała blender, który używała, robiąc tego siejka i wtedy to szło w tle, więc to był ale hmm. to tak jakoś dało, zrobiło cała scena się zrobiło dzięki temu blenderowi. Ten dźwięk, który jakby przeszkadza w wysłuchaniu, daje, jakby tworzył dokładnie taki efekt, który opisywałeś i to, um, więc używaliśmy to we filmie też, czyliśmy to używać.
0: Tak, to jest fajne, że on właśnie ustaje i znowu się powtarza, taki rytm się dziwny tworzy. W Intruzie, nie, 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 już nie, nie będę porównywał, nie o to mi chodzi, żeby porównywać te dwa filmy, tylko bardziej chcę zwrócić uwagę na coś bardzo, bardzo fajnego, uważam, coś, co, co zrobiłeś w SWED, bo jednak w Intruzie się poruszałeś w takim bardzo spójnym świecie, to znaczy tej, tej, tej szwedzkiej prowincji, no w której powiedzmy wszystkie domy wyglądają mniej więcej tak samo. Natomiast w tej, w tej, Polsce pokazałeś niesamowity kontrast, tak? To znaczy są, jest ten budynek, w którym mieszka właśnie Sylwia i to jest ten apartamentowiec po prostu ze szkła i, i chromu i jest taki, taki właśnie wybudowany, nie wiem, trzy lata temu. I z drugiej strony mamy ten totalnie inny świat blokowiska, tej boazerii na ścianach, oczywiście mówię o domu matki. I, i, I to mnie zafascynowało, że pokazałeś tą bohaterkę, ona żyje w zupełnie różnych rzeczywistościach i ona się też zmienia trochę w zależności od tego, w której rzeczywistości jest. Y, czy, czy o tym aspekcie możesz coś powiedzieć? Właśnie o tej takiej bohaterce, która chodzi między, między światami, czy tak trochę o, ty, o tym myślałeś? Ale <śmiech> y, chyba
1: też się to słusznie jakby obserwowałeś. W intrusie ten świat jakby... I rytm, i jakby scenografia, czy świat, i, i emocje są dosyć jakby stałe e, w całym filmie, i też jakby chcąc, jakby robić coś innego jednak, jakby się rozwijać, chciałem też robić film, który nie jest tak spójny emocjonalnie, który nie ma. E, gdzie te, te jakby może forma trochę nawet, czy forma trochę się zmienia. E, jakby to nie jest tak. Miejsce się zmieniają, że to nie jest ten sam film cały czas, że tutaj też mówiąc, jakby jak ten element thriller e, się pojawia, jakby mocniej w drugiej połowie filmie, e, to też jest coś, co chciałem e, próbować i im bardziej jakby teraz w nowym filmie, co, jak, m, który rozwijam, im bardziej próbuję to słapać. jak bawić się tą, że film nie musi być stały, nie? że może być trochę taki, potem trochę taki, potem trochę taki. I to jest jakaś zabawa z widzem też, jak opowiadać historię. E, ale oczywiście też, jak chodzi o bohaterce, to e, trzeba ją złapać, bo tu, tu jak pochodzi też o czas i czas jest, 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 jest bardzo kondensowany, są dwa i pół dni z, e, z jej życia i w intrusie jest o wiele dłuższy ten czas. I tak, i, ta, i i wtedy też jakby opowiada się trochę inaczej i to też było duże wyzwanie dla mnie, jak opowiadać w takim kondensowanym czasie, um, ale wtedy też było ważne, żeby słapać błaterkę w miejscu, gdzie jest jej jakby niewygodne e, i u jej, u, u niej matki, e, jakby w miejscu urodzenia powiedzmy, e, jest jej niewygodnie, bo tam nie jest... Um, Sylwia Sajon z Instagramu, nie? Tam jest jakby tylko córką. Um, um, I też o to chodziło, obserwować bohaterkę w różnych um, miejscach. Mm -hmm. um, więc jak powrót matki i rodziny, mm -hmm. jak najbardziej ją jakby jest też po to, żeby ją zobaczyć z różnych stron. I oczywiście ona... Um, nie podchodzi z miejsca jak, jakby z takiego e, samego apartamentowca, w którym teraz mieszka. Mm
0: -hmm.
1: e, I to jakby ok, to są jakby różne powody, dlaczego, dlatego właśnie tak jest, ale to jest też um, miejsce jakby tam, gdzie e, jej matka mieszka, to jest miejsce, które jest mi blisko, które ja miałam szansę jakby obserwować e, dużo w Polsce. Mm -hmm. e, I cała ta sekwencja jest e, e, jakby coś, co ja jakby miałem okazję obserwować wiele razy w, m, mieszkając w Polsce
2: mm
1: -hmm. i cała jakby strona bycia influencerką, to nie miałem okazji to tak blisko obserwować. Obserwowałam przez telefon. Raz spotkałam się z jakąś influencerką, żeby jakby dostać jakiś taki, robić jakiś research, ale cały ten świat jest bardziej tworzony no to, co widzę w telefonie i potem używając wyobrażenia, żeby sam tworzyć jakiś wiarygodny dla mnie świat, co jest jakby co, co jest pomiędzy jej postami. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ale też nigdy nie i, i to też mi się podoba jakby taka praca, która nie jest um, praca, powiedzmy dokumentalista, czy um, nie jest praca, która polega na tym, że ja muszę wychodzić do tego świata. I poznać ten świat kompletnie na szywo. Lubię bardzo tą pracę. Wierzę w to, że ja mogę siedząc w domu, um, używając moją wyobrażenia, podłączyć się do innych ludzi, bo jesteśmy gdzieś tacy sami. Mm -hmm. e, więc to wszystko jakoś wraca do, um, jakby do mnie i czuję się w końcu, jakby ja jestem nią, i to, co jedyne, co jest ważne, jest, żeby słapać tą. Um, jakaś emocjonalność, która jest wiarygodna. Mm -hmm. um, nie wiem, czy to jakoś jasno tłumaczę, ale jakby, ukrywaj, jakby tworząc Sylwię, um, w gruncie rzeczy to, co jest najważniejsze dla mnie, jest, żebym odnalazł siebie w niej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No dla mnie w Sylwii, w tym filmie też najboleśniejszy moment, naj, naj, najtrudniejszy, to jest scena z matką, to znaczy to jest ten moment, kiedy ona chce usłyszeć od matki kocham cię, wręcz o to prosi w pewnym momencie, matka mówi siadaj dziecko, nałożę ci jedzenia, tak, to jest ten moment, który naprawdę bardzo, bardzo jest bolesny i tutaj twoje, moje pytanie z kolei o reżyserię aktorek w tej scenie, chodzi mi o Magdę Koleśnik i o... Aleksandrę Konieczną. To znaczy, jak z nimi pracowałeś, ale konkretnie właśnie jako z aktorkami, które miały zagrać matkę i córkę w tej jedynej scenie z matką, bo to jest długa, długa scena, ale to jest jedyna scena z matką. Więc jak z nimi pracowałeś, żeby właśnie, żebyśmy zobaczyli na ekranie to, co pokazałeś, czyli dziewczynę, która strasznie chce tego, żeby ją przytulono i matkę, która robi wszystko, żeby się nie spotkać ze swoją córką. Um. No z, z Magdą
1: pracowaliśmy razem bardzo długo. Przez półtora roku tak naprawdę przygotowując się do tego filmu. Um, z Olą pracowaliśmy. Razem może cztery dni. Um, I ten kontrast też jakby działa, bo skoro. I wiesz, w to już jakby spotkałem się z tym wiele razy wcześniej też, że jakby Bliską współpracę z Magdą, e, i że ona tak dobrze zna swój postać i cały ten świat, wtedy można jakby obsadzić inne aktorzy, które nie, sna, nie znają ten świat tak dobrze jak Magda, ale oni reagują na nią i jakoś nawet e, odczuwają tą energię, którą ona przy, przynosi. I skoro jako Ola i cała reszta tam obsady, to są świetni aktorzy, wiedzą dokładnie, jak zagrać um, i czego szukać, no to trzeba im, mm, znaczy ja, ja tak zrobiłem, że oni muszą mieć taką wolność kompletną. E, I my jakby to, cała, cała ta sekwencja chyba że najbardziej podobał przy produkcji tego filmu i, i kręcić tą sekwencję, bo ta sekwencja trwała dosyć, w scenariuszu miał 40 stron prawie, czy 30 coś takiego i w filmie trwa już, nie wiem dokładnie ile, ale 25, może nawet pół godziny. I cała ta sekwencja kręciliśmy w jednym ujęciu, i sam się traktowaliśmy cała ta sekwencja jako po jeden, powiedzmy jeden spektakl, więc mieliśmy jedną próbą czytaną, gdzie od razu ciuczy słapią jak super jakiś flow i um, potem w ogóle nie chciałem męczyć ten materiał, więc czytaliśmy to raz, to trwało to spotkanie jakoś godzinę może i potem um, mieliśmy przerwę, potem spotkaliśmy się na miejscu, na widzewie w Łodzi, w mieszkaniu, gdzie mieliśmy to kręcić, robiliśmy jedną próbę, um, no próba z kamerą, um, gdzie też widać, no, rob, może próbowaliśmy to, cała ta sekwencja raz albo dwa razy i też widać, że oni super dają radę w tej wolności. Um, I potem jak kręciliśmy, to... Tworzyliśmy sobie takie miejsce, gdzie kamera mógł patrzeć 360 stopni. stopnie, nie było światła w środku mieszkania i wszyscy musieli po prostu i, i jakby całe, cała ekipa siedziała piętro niżej i zaczynaliśmy na zewnątrz w samochodzie z Sylwią i ona idzie do matki, my idziemy z nią, jakby z kamerą do mieszkania, wchodzimy do środka, tam są aktorzy, już czekają i zaczynają grać. Potem przyjdzie res, reszta rodziny. My cały czas, cały czas kręcimy, aż do, do końca karty. To trwa 40 minut. I wtedy trzeba jakby robić przerwa techniczna, gdzie wszyscy tak robią freeze i potem zaczynają znowu grać, jak zmienimy kartę. E, I cała ta sekwencja tak się odbywała i tak to kręciliśmy. I moim zdaniem... E, Jakbyśmy to inaczej kręcili, e, jakby tak, ja nie wiem, po Bożemu, najpierw tutaj, trochę tutaj, potem przerwa i potem następne ujęcia, e, by, byśmy nie złapali życie tam. Mm
3: -hmm, mm
1: -hmm.
0: I też byśmy produkcyjnie nie dali rady. Tak, ja nawet nie umiem porównać tej sceny do, do żadnej innej sceny w polskim kinie, bo, 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 tak myślę, że się nie pracuje zazwyczaj w Polsce. Może z niektórymi scenami z rumuńskich filmów bym to porównał, ale, ale ogólnie jest to, jest to niesamowite. Dla mnie też inna scena, z kolei przeskakując na inną emocję, jaką, jaką jaka jest w tym filmie, ta niesamowita scena pod koniec. Właściwie, no, no cały czas o niej myślę, bo, bo ona jest dla mnie takim sercem tego filmu, mianowicie kiedy Sylwia pomaga de facto swojemu stalkerowi, tak, to znaczy kiedy on jest już zakrwawiony i pobity, to, to podcast jest dla wszystkich, którzy widzieli już film, nazywa się Spoiler Master, więc możemy spoilerować. To, to jest niesamowite, że właśnie, że koniec końców ona po prostu pomaga temu człowiekowi, który tak naprawdę, no, 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 no był, wdarł się w jej życie, tak, jakąś, jakąś przemocą jakimś I, i, i to jest taki niezwykły moment dla mnie, kiedy ona po prostu, no jakoś, nie wiem, nie, nie potrafi przejść obok tego człowieka obojętnie, tak, po prostu mu chce, podaje mu tą, podaje mu tą rękę i zastanawiałem się z kolei tutaj praca jakby nad, 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 nad tą sceną, jak, 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 jak emocjonalnie prowadziłeś aktorkę właśnie w tej scenie pomagania komuś, kto tak naprawdę skrzywdził, no, tak mówiąc, mówiąc.
1: no tutaj y, trochę jakby y, z drugiej strony, bo tutaj pracowałam bardzo długo y, z Tomkiem Orpińskim, który gra y, Stokera. Y, I my bardzo długo, chyba najdłużej, siedzieliśmy na, y, na ten jego filmik, który jej wysyła. Gdzie mówisz, on też jest jakby samotny, jego reakcja na jej wiralu. Y, i to kręciliśmy, naprawdę nie przesadzam, ale z 100 dubli w różnych miejscach, w samochodzie, w mieszkaniu babci Michała Dymka, to jest akurat ten dubel, który jest użyty i w różnych innych miejscach i to było ciągle jakieś przygotowanie do tej sceny i Tomek Orpiński, to jest jakby super aktor, który tak podaje się no nie wiem 100% to brzmi nawet banalnie ale tak mega wierzę, ja, ja nie rozumiem dlaczego on nie jest do końca używany więcej w, w, pol, w polskim kinie ale je, jakby praca z nim jest bardzo bliska i on angażuje się na maksa, żeby on angażował się na maksa, żeby traf, żeby znaleźć tą emocję, kto, gdzie on jakby tam swariuje na ulicy i my pracowaliśmy bardzo blisko i dużo na tej scenie, ale bez Magdy. I potem wpuścimy Magdę do tej sytuacji i wtedy jest tutaj, jakby to, co jest ciekawe, jest jej reakcja, bo ona wie, co ma robić, to jest pisane w scenariuszu, ona ma go pomagać. Ale dla nas jest bardzo ciekawe tworzyć tę sytuację, która jest, ona nie jest przygotowana na to, co będzie. Mm -hmm. ale energia i kierunki to oni wiedzą, więc wiedzą, co mają z tym robić. I trochę tak samo jak, jak z Olą Konieczną, czy cała ta atmosfera, to naprawdę jak z mojej strony nie muszę za dużo robić, bo to są cholernie stolni ludzi i oni odczuwają, uczuwa, jaka energia tam jest i co, jakie m, narzędzia mają do pracy i uszywają je. I jak Magda wchodzi w współpracę z Olą, no to Ola reaguje na to i, i bierze to, co ma i, i to jakby wchodzi. scena, e, jakby się robi, się tworzy wtedy. I mhm. tak samo e, jak praca z Tomkiem Orkińskim w tej scenie e, m, jest jakby materiał, do którego wpuszczamy Magdę. E, mhm. I ona jakby jej zaskoczeniem i Um, jej reakcja jest bardzo ciekawa wtedy w tym i wtedy ten materiał jest szywy to jest też jakaś trajda na planie wtedy pracować, bo to są, to jest adrenalina, bo nie wiem do końca co wychodzi z tego mm -hmm. jak to będzie wyglądać i też dla kamery, kamera nie wie do końca co, co będzie, gdzie ma patrzeć, co to nie jest planowane mm -hmm. e, i, i, mm, i jakby miałem też mm, bardzo dużo jakby zabawę, ten styl pracy które mhm. wcześniej nigdy nie miałem, też powstał się wcześniej jakby do intrusa, to wszystko było bardzo, bardzo planowane
4: mhm. i
1: bardzo tak, wiesz, storyboard, ADO, set, pozycje, wszystko bardzo, bardzo, bo jakby z powodu moich lęków, że nie będę wiedział na planie, co robić, a tutaj kompletnie inaczej chciałem y, mieć jakąś wolność nie wiedzieć mhm. bardziej.
0: Tak, no i tak właśnie powiedziałbym, powoli kończąc, że dla mnie to jest bardzo odświeżające, że twój właśnie ten film w porównaniu z tym poprzednim, jakby na początku porównałem bohaterów, ale właśnie pod względem stylu uważam, że to jest jakiś totalny krok w nową, w nową stronę i też uważam i to, to, to jest dla mnie niesamowicie ważne, że, że pod względem wizualnym ten film jest naprawdę no, wyjątkowy w polskim, w polskim kinie między innymi dlatego, że wiesz, że pokazujesz te przestrzenie, które my znamy z, z życia codziennego, jak chociażby te galerie handlowe, tak, które po prostu każdy z nas przeżył ten koszmar, tak, po prostu, że idziemy przez galerię, te strasznie ostre światło, te, te dźwięki, to no, trzeba, no po prostu jesteśmy czasami uwięzieni w tych. I, i ty znalazłeś jakiś taki sposób właśnie z, 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 ze swoim ekipą, żeby pokazać te przestrzenie w bardzo interesujący sposób, ta rozmowa przyjaciółek, znaczy z dawną przyjaciółką, albo początkowa scena w tym, w tym, w tym Blue City. Jakby jak, to, jak, jak, w ogóle podchodziłeś do pokazywania tych przestrzeni, bo to są przestrzeni, których zazwyczaj się unika, tak, jakby nie wiem, może w komediach romantycznych są czasami galerie handlowe jako takie fajne miejsca, tak, ale ogólnie no, to się wydaje strasznie nieciekawa przestrzeń, tak, jakby, jeszcze o to cię chciałem zapytać, właśnie o pokazywanie tej takiej przestrzeni galeryjno-komercyjnej, w której ona po prostu funkcjonuje, twoja bohaterka. Znaczy, to był chyba jakiś też początek do tego
1: filmu dla mnie, bo może jak z galerią handlową, trochę też był e, z postacią czy z influencerką, dlaczego robić film o niej, e, skoro jakby co jest w, nie, w niej ciekawe e, i tak samo jak z galerią handlową, co jest, dlaczego robić scenę, pisać specjalnie scenę do galerii handlowych, e, ale jak... E, w sensie ja tak próbowałem, jak, jak postaram się pokochać to miejsce i nie próbuję to. Wkręcić w jakąś wystetyzowaną styl, który ma ładnie, wiesz, ładnie wyglądać, jak pokocham to miejsce, to kompletnie inaczej też patrzę na to i. Um, wiesz, trzeba jakby, zamiast jakby próbować ukrywać brzydkie miejsce, to kręcić im bardziej. I, hmm. I jakby bardziej się skupić na nich i e, kompletnie jakby obejmować to, co nazywamy normalnie brzydko e, i nie próbować to oświetlić ładnie, tylko wręcz przeciwnie, w ogóle nie oświetlić. E, I po prostu wejść do galerii handlowej, jakbyśmy, ja nie wiem, wyszli do jakichś, jakiegoś, ja nie wiem, e, strasznie fajne mieszkanie, gdzie każdy operator by ci tu to to super, ale z taką, jakby, z taką mentalnością wejść do galerii handlowej i to pokochać, no to to tak pracujemy, to tak to wchodzi. Mm -hmm. No i, i tak też, znaczy nie mam tak jakby ja miałem takie też podejście jakby do boaterki i to było całe jakby moje wysłanie i ja chciałem gdzieś, żeby widz też poszedł tą drogę, czy zapraszasz na taką, na taki podróż, nie? czy jeśli my jesteśmy w stanie się otwierać i jakby otworzyć się do Sylwii, e, możemy też czuć się, jakby być bardziej szczęśliwi, my. Możemy przestać, e, nie wiem, powiedzmy, hejtować i otworzyć się i bardziej trochę pokochać i hmm. wtedy możemy też, lepiej będziemy się czuli. E, I tak samo chyba z tą galerią, myślę, że jest.
0: Mm -hmm. czy, to, czy to właśnie dlatego też nie zawarłeś w filmie ujęć będących jakby, yy, znaczy nie, nie pokazujesz de facto jej Instagrama, to znaczy w sensie nie, nie ma tak, że nagle jest cięcie i mamy totalnie na ekranie to, co ona kręci, a były takie filmy, które pokazują tak. totalnie to, co właśnie jest w tym momencie na jej ekranie. U ciebie nie ma tego ani razu. Jest, widzimy, jak ona to kręci, widzimy czasami kawałki tego na jej ekranie, ale nie ma nigdy tak, żebyśmy zrobili cut to, że tak powiem point of nie, view. Nie, bo też w moim zdaniem nie, nie ma
1: sensu, bo znamy to, wiemy jak to wygląda, Mm -hmm. um, i też chciałem robić film jakby gdzieś czyste kino, mm -hmm. gdzie nie ma, jakby dla mnie efekty na ekranie przeszkadza, ja tego nie potrzebuję mm -hmm. e, i tak naprawdę jak potrzebuję pokazać jakiegoś, jakby dla filmu jakiegoś smsa, czy są na dokładnie tam piście, to ja już w scenariuszu wiem, że jestem w błędzie, bo nie o to chodzi mm -hmm. e, i wiem się, jeśli jakaś taka konkretna informacja, informacja jest e, jakby ja to, to jestem już we pułapce, mm -hmm. bo tak naprawdę nie interesuje mnie takie kino, gdzie, bo tak, ja, ja nie interesuje mnie dokładnie, co ona pisze, co ona postuje, jak to wygląda. Mm -hmm. Oczywiście, jakby my specjalnie tworzyliśmy, cała, jakby platforma na telefonie tworzona do tego filmu, które, um, wszystko tam jest robione, żeby to realistycznie wyglądał, mm -hmm. ale to też jest ciekawiej, tak dokumentalnie obserwować, kręcić ekran, a nie używać jakichś takich gustownych efekty. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Um, ostatnie pytanie. Bo też chodzi o, jakby, ale to przecież
1: jakby też jakby jesteś bardzo świadomy tego też, nie, że nasze wyobrażenie działa lepiej niż to, co pokazujemy.
0: Tak, ja uważam, że to jest fan, rewelacyjna decyzja w tym filmie, bo moim zdaniem gdybyśmy zobaczyli jej to konto, no. jakby to, to trochę by odjęło od tego wszystkiego. Moim zdaniem właśnie to, że tego nie widzimy, je, to jest tak, jakbyśmy byli w jej głowie po prostu i, i, i cieszyłem się, że, że tego właśnie nie, nie zrobiliście I, i, i przez to moim zdaniem ten film ma taki swój, swój styl. No a już w ogóle się najbardziej cieszę, że nie ma tak, bo nienawidzę tego, kiedy nagle właśnie na ekranie się pojawia SMS, tak, w sensie, że jakaś chmurka, tak, czy coś się pojawia takiego, oh. taki, i sobie hmm. myślę, że nigdy jeszcze nie wymyślił właśnie, żeby tego nie, nie robić, bo to, bo to natychmiast, nie wiem, to jest jakieś takie nie, nieeleganckie, mi się chce powiedzieć, żeby <grym> tak z punktu widzenia opowiadania filmowego, że to jest takie tak jakby ktoś mi nagle wręczył kartkę z powieści wyrwaną i powiedział, dobra, to teraz to przeczytaj, żebyś wiedział, co się, co się dalej dzieje. Tak,
1: tak nie dokładnie, wiem. dokładnie. Także... Nie, ale w końcu myślę, że to jest nieważne. Jakby tak mhm. um, um, naprawdę, jeśli kartka już jest potrzebna, to moim sam
0: to, to już nie jest moje kino. Mhm. To, to już jest jakiś, jakiś kłopot. Czy myślisz o swoich bohaterach już po zakończeniu filmu, czy się uwalniasz od nich raz na zawsze? Jak to jest? Czy Sejwa do ciebie czasem wraca, czy ona już jest odhaczona, już się z nią pożegnałeś. No słuchaj, w tej rozmowie muszę wracać to <laughs> trochę, nie? I <grafię> y, y, y,
1: y, y w, w rozmowach o filmie próbuję wracać, ale też już nie ma, szczerze mówiąc, to już nie ma tego, y, 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 y to już tak naturalnie nie wchodzi, to już nie ma tego więź, który jakby wtedy był bardzo mocno i jakby jest... Y, wielkie poczucie też wolności, jak film jest skończony, że film jakby idzie swoim życiem i nawet to, co ja mam o, do powiedzenia o tym filmie jest jakby no, no jakaś tam ciekawostka już tylko, to y, może jakaś taka trywia, y, bo film jakby już jest robiony i ja już w tym do końca nie jestem ważny i robię jakby dalej, bo ja lubię tą pracę i jakby efekt, co tam wyszło, cieszę się, że wyszło ok bo też czuję się jakoś, wyszło chyba to, co e, chcieliśmy robić, e, ale też jest to ogromne poczucie wolności, żeby jakby gdzieś tam pożegnać się z tym filmem.
0: Mhm. wpuścić ten film, już niech ten film idzie. Dobrze, bardzo serdecznie Ci dziękuję, to trzymam kciuki za tą podróż, którą teraz odbywasz z jakąś nowym bohaterem albo bohaterką, no i w takim razie czekamy i dziękuję, że znalazłeś czas na, na odwiedziny. Dzięki bardzo, dzięki. To był Magnus Von Horn, któremu serdecznie dziękuję i gratuluję. Zapomniałem wcześniej wspomnieć o deszczu nagród, jakie już spadły także na niego, bo to nagroda za najlepszą reżyserię w Gdyni i Srebrne Lwy właśnie dla filmu Sweat. Zresztą o wiele więcej nagród dla Sweat, dlatego że to także rola Magdaleny Koleśnik, rola Aleksandry Koniecznej i najlepszy montaż i najlepsze zdjęcia. To wszystko nagrody właśnie dla dla filmu Sweat, a także nagroda Złotego Hugo na Festiwalu Międzynarodowym w Chicago, gdzie także nagrodzono scenografię. Właśnie w Chicago nagrodą Srebrnego Hugo uhonorowano Jagnę Dobesz, z którą porozmawiam za chwilę. Jagna Dobesz jest scenografką, dekoratorką wnętrz, która właśnie odpowiada za te elementy filmu Sweat, jej pracę możecie znać także z innych świetnych filmów, m.in. z Intruza Magnusa Van Horna, ale także z Fugi Agnieszki Smoczyńskiej, gdzie fantastycznie stworzyła świat kobiety, która powraca do rzeczywistości właśnie po utracie, po utracie pamięci, a także pisarzy serial na krótko, drugi sezon, przy którym miałem przyjemność pracować, to właśnie praca Jagny Dobesz scenograficzna i jeden z moich ulubionych filmów ostatnich lat polskich, mianowicie najpiękniejsze fajerwerki ever, Aleksandry Terpińskiej, krótki film ze studia Monka, to także praca Jagny Dobesz jako scenografki. A zatem posłuchajmy jak od strony scenograficznej tworzenia właśnie świata wokół Sylwii wyglądała praca nad filmem Sweat.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Mnie jest bardzo miło, że zgodziłaś się porozmawiać o tym filmie, o twojej pracy przy tym filmie. No, film jest, jest znakomity, bardzo, bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób bohaterka jest pokazana w swoim świecie, a, a właściwie w swoich światach, dlatego, że te światy są różne. Widzimy ją i w jej bardzo takim właśnie dewelopersko wypasionym mieszkaniu i widzimy ją w mieszkaniu mamy w bloku i widzimy ją w trakcie jakiejś imprezy takiej, na której są fotoreporterzy z różnych plotkarskich magazynów. No i ty, ty, ty byłaś odpowiedzialna za, za zatworzenie tych z, z światów, wymyślanie też jako one będą wyglądały i chciałbym Cię najpierw zapytać o to, jak myślałaś o tej postaci, o Sylwii właśnie w relacji do tych różnych przestrzeni. Jak, jak Ty ją widziałaś i jak chciałaś tworzyć te, te, przestrzenie dla niej, może zaczynając od jej mieszkania, bo ono jest, ono jest myślę takie przerażająco, e, przerażająco adekwatne, tak sobie wyobrażam, że tak właśnie mieszka taka, taka Sylwia, gdybyśmy mogli zaczęli właśnie od przestrzeni jej mieszkania.
3: Dobrze, może w ogóle taka ogólna uwaga, bo to był też ciekawy film, dla mnie wyjątkowy bardzo, był pierwszy film, do którego ja nie zrobiłam moodboardu na początku, a zawsze robię moodboard, żeby zdobyć film, no tu akurat zrobiłam, żeby Magnus też czuł się spokojny, że, że nadal potrafię pracować, ale pierwszy raz nie zrobiłam takiego moodboardu, takiego moodbooku filmu, dlatego, że takim założeniem e, scenograficznym i w ogóle kamery i gry aktorskiej było to, żeby to było bardzo dokumentalne. Czyli dosłownie tak, e, jakbyś e, mówiąc językiem Sylwii, followował ją z kamerą. I bardzo dużo mi kosztowało, żeby w swojej wyobraźni pozbyć się takich zapędów, e, można nazwać to zdobniczych albo kreatywnych kreacyjnych mocno, bo byłam akurat po skończeniu takiego filmu, gdzie bardzo dużo tego świata musiałam stworzyć, takiego science fiction. I musiałam się pozbyć całkowicie takiego, wiesz, takie potrzeby, panowania nad kolorem czy nad materiałami i tak e, tą dekorację poprowadzić, żeby to faktycznie wyglądało jak takie insta story, które takie osoby nagrywają. Więc z Magnusem się przygotowaliśmy razem i bardzo miło wspomniałam ten czas i z operatorem Dymkiem, że chodziliśmy na jakieś różne takie dosyć zabawne dla nas imprezy, tak zwane celebryckie, wystrojeni. Magnus zdobywał zaproszenia typu Plejada Gwiazd albo jakieś nie wiem, Dzień Szampana i po prostu tam dokumentowaliśmy ten świat, jak również ja założyłam bardzo dużo, Magnus mi w zasadzie poklikał, do tej pory to mam na Instagramie, że obserwuję mnóstwo jakaś Sylwia Fitness, jakieś te wszystkie chodakowsko-podobne osoby, i to była moja największa inspiracja do stworzenia mieszkania Sylwii, ponieważ zależało nam, żeby to było takie mieszkanie pomiędzy osobą, która już nieźle zarabia, bo jest na początku kariery i widać, że ta kariera wystrzeli zaraz i będzie, jeżeli będzie dobrze prowadzona, będzie ogromna i co za tym idzie, ta osoba będzie też dość zamożna, ale jeszcze nie jest to, naj, wiesz, takie, mogłabym mieć dom 400 metrów kwadratowych z basenem, nie ma tego jeszcze. Jeszcze nie jest Przetakiewicz, ale już nie jest początkującą gwiazdą. Mm -hmm. I, I długo szukaliśmy jej mieszkania, chyba ze trzy miesiące, bardzo długo. I chcieliśmy znaleźć takie mieszkanie, które będzie pokazywało taką ulotność chwili, i że to nie jest mieszkanie, które się łączy z jakimiś wspomnieniami, e, tak jak mieszkanie matki. Czyli to jest takie mieszkanie. Może nie jest to dobre słowo, ale trochę takie plastikowo bez duszy. Czyli ona raczej tam e, nagrywa te właśnie instastory. Trzyma prezenty od sponsorów, wiesz, przebiera się, robi make-upy, wychodzi. To jest taki trochę duży hotel. Jest to jej mieszkanie, ale czy ona jakoś super czuje się, że to jest jej mieszkanie, taki, taki dom? Nie. Wydaje mi się, że bardziej auto. Więc w tym aucie było dużo bałaganu i też dbam o to, żeby, żeby tam w tym aucie były resztki jedzenia, jakieś ciuchy, kosmetyki. Eee, trochę myślałam o sobie też żyjąc, tak bo ja też nie mam takiego swojego domu do końca i raczej to auto jest takim domem. I stąd takie myślenie o takiej osobie na, na tak zwanym dorobku. I w Warszawie najczęściej takie osoby mieszkają w jakichś takich, nazwijmy to apartamentowcach, niezależnie od wielkości tych miejsc. I długo szukaliśmy, cały Wilanów przeszukaliśmy, wszystkie nowo dewelopersko odkryte dzielnice starszego, typu nowsze. I pociągało nas coś w Wilanowie, bo to jest takie miejsce, gdzie nie chciałabym nikogo obrazić, ale... Niewielu, niewielu z moich znajomych podejrzewam, dobrze by się czuło tam, bo jest to, tam jest wszystko nowe. Tam nic nie ma więcej niż 15 lat, łącznie z drzewami, a nas w naszym środowisku raczej ciągnie do takich rzeczy, które jakąś historię opowiadają. I, a jednocześnie jest ta łąka taka z boku, czyli czuję, że to jest takie, jakby z kosmosu zleciało to osiedle w jakieś pole, a, w, a z boku jest łąka, to są takie absurdalne plenery wokół tych osiedli, czy widać, że to ma chwilę, to nie ma żadnego wspomnienia, jak, nie wiem, stary blok, stara kamienica, stary dom, stara willa, więc chcieliśmy, że to mieszkanie Sylwii było takim trochę właśnie, trochę jakbyś reklamowo myślał, że też być może ona, nie wiem, może swoim nazwiskiem reklamuje to osiedle, albo jak nagrywa te story to fajnie mieć w tle coś, co jest Obecnie modne i na topie na Instagramie po prostu. I, i, a jeśli chodzi o wystrój wnętrza, e, to chcieliśmy, żeby tak, takim głównym bohaterem były właśnie te prezenty i rekwizyty, czyli bardzo ważne była, nie wiem, sokowirówka, bo ona robi smoothie codziennie, albo jakieś, wiesz, pojemniki na, na jedzenie, albo właśnie te prezenty od fanów lub przedmioty do ćwiczeń i takie obrazki w stylu, wiesz, your life is good when you have energy, takie, wiesz, Paolo Coelho pożekadła, niż na przykład stary fotel, który odziedziczyła po babci i lubi go, nawet jak się przeprowadza, to wozi. Tam nie było nic starego w tym mieszkaniu, to jest wszystko takie ulotne i, i, i zależało mi, żeby podkreślić to, że stan, w którym ona jest, też jest ulotny, bo być może ona w ogóle zaraz rzuci tą karierę i, i w ogóle zmieni swoje życie całkowicie, może nie jest super szczęśliwa, a może jest, tak trochę nie wiadomo. I chcieliśmy, żeby to mieszkanie też pokazywało taką, wiesz, taką tu i teraz, żeby nie było w tym y, jakiejś głębszej, może nie głębszej, takiej historii z przeszłości, żeby to nie było taki dom y, z jakimiś wspomnieniami.
0: Mhm. Tak, właśnie, właśnie pomyślałem sobie o tym, że tam nie ma starych, starych mebli, że wszystko jest takie no dla mnie trochę aseptyczno, bezosobowe, jednocześnie, no, to, dla mnie to jest taki paradoks też tego filmu, że Sylwia nie ma przestrzeni prywatnej, dlatego, że nawet jej przestrzeń prywatna też jest jej studio, tak? Ona do tak. lustra przyczepiony ten uchwyt na, na telefon, ona filmuje w mieszkaniu, no, no i gdzie w tym momencie jest ta przestrzeń, której, której właśnie nie pokazuje, prawda? To jest jej też przestrzeń, to jest też jej siłownia, widzimy tam tą wielką piłkę do ćwiczeń, tak, tego nie wiem, co to jest tak. Or Orbitrek?
3: <śmiech> Orbitrek, tak, chyba. Or Orbitrek jakoś tak się nazywa.
0: Czy coś, więc ona jakby, no, non stop, jest po prostu mm, jakby widoczna, a jednocześnie widzimy, że wszystko, co ona ma, jest jakby determinowane tym profilem na Instagramie, prawda? Tak. Jest ubrania, to są ubrania, które że tak chcą, żeby nosiła jej. Nawet nawet ta świetna scena, kiedy ona dzwoni do cateringu i mówi, że no plastikowe opakowanie nie będę, a, a jednocześnie widzimy, że używa drewnianej szczoteczki do zębów, tak? że, że jakby dba, dba o takie tak. detale, więc jakby jej całe życie jest jakby też scenografią, tak w pewnym sensie.
3: Tak, 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 tak. to jest wszystko związane, można powiedzieć, z, e, z jej działalnością. Tam nie ma Sylwii sprzed pięciu lat, to mieszkanie pokazuje Sylwię która od początku e, jej kariery, Tam nie ma dziewczyny e, z bloku w Łodzi. To jest hmm. już dziewczyna, która zaczęła się wspinać po szczeblach kariery do góry w Warszawie. Tak jakby ona nie chciała być może pamiętać o tamtej Sylwii, albo po prostu tu i teraz żyje, żyje chwilą i, i, i skupia się na tym, co jest jej pasją.
0: Hmm. Tak, byłem w paru takich przestrzeniach, nawet studiach właśnie instagramerów różnych, takich influencerów e, i, i zawsze mnie to uderzało, że tam... No właśnie, na ścianie jest jakieś, jakieś, nie wiem, fototapeta Nowego Jorku, prawda, jakiś, tak, tak, jakiś tak. książek ustawiony dla niepoznaki, ale nie czujesz, żeby tam ktokolwiek żył, tak, i to tak. jest świetnie tutaj, tutaj oddane. A z drugiej strony mamy blokowisko i mamy boazerię i mamy meble starsze. Powiedz, jak w takim razie podeszłaś do tworzenia tej przestrzeni, no kurczę, równie duszącej na, jakiś, na jakimś poziomie, jak właśnie mieszkanie matki
3: bardzo starałam się, żeby nie wstawić tam tylko i wyłącznie starych mebli, żeby też nie iść tak e, stereotypowo, że aha, jak mama no, ma już ileś tam lat i mieszka w bloku, to na pewno ma e, wszystko takie, wiesz, chybotliwe z PRL u więc tam był taki miks e, takiego e, właśnie czaru boazeri, albo starej klepki e, i balkonów i w ogóle blokowiska, ze starą klatką schodową, ale jednocześnie na przykład jest, nie wiem, nowoczesna, ale współczesna kuchnia, jednocześnie jest jakaś na przykład narzuta na łóżku, która jest trochę pretensjonalna, ale jest taka elegancka, nowa, błyszcząca, jakieś kwiaty, srebrno-fioletowe. Widać, że ta mama na bieżąco po swojemu, trochę można powiedzieć takim małomiasteczkowym stylu, gdzieś pretendując do jakiejś elegancji i szyku, dekoruje to mieszkanie, czyli ma na przykład krzesło starszego typu ze starą tapicerką wysiedziane, ale obok widzimy już nie pamiętam dokładnie tam mebli, ale obok widzimy na przykład takie szafki w stylu meble Bodio albo black and white, red and white, czy black and white albo Ikea, czyli nie jest to mieszkanie babciowate, gdzie wiesz, stare muchy za firankami śpią sprzed 50 lat, tylko mieszkanie miks współczesności z jakimś wspomnieniem, ale na pewno widać, że w tym mieszkaniu ktoś się urodził, ktoś może umarł, ktoś się zakochał, ktoś się rozwiódł. Są jakieś wspomnienia, jest ząb czasu, więc jest ono prawdziwe przez to, ale jest takie właśnie, dobrego słowa użyłeś, duszne, ciasne i to też może jest taka wskazówka, że ta Sylwia po prostu, ona woli mieć duże mieszkanie, woli mieszkać w dużym mieście, chce robić karierę, kocha internet, bo ma ogromny, duży zasięg i, i to jest też ok. Ktoś może po prostu nie lubić e, takiego przytulnego, ciasnego mieszkania ze wspomnieniami rodzinnymi. Może woli życie hotelowe, trochę bardziej bezosobowe, które daje jakiś oddech. I
4: mhm.
3: chciałam, żeby to było zróżnicowane, ale żeby też nie, nie zrobić z tej mamy takiej babci, która, która nigdy nie wymienia mebli.
2: Mhm, mhm.
0: A w takim razie, czy ja dobrze rozumiem, to było prawdziwe mieszkanie, czy to było zbudowane w studio?
3: Prawdziwe. W ogóle staraliśmy się... W tym filmie bardzo korzystać, no nie jest złe, dobre słowo zastanę, bo my tam wymienialiśmy i stół, i, i fotele, i zasłonę, i łóżko, i, i jakieś komody, i tak dalej, ale z takich miejsc, które nas już zainteresują, wiesz, filmowo, mhm. a ja tylko pod bohatera i pod to, ile osób przy tym stole tam siedziało, mhm. po prostu to zaaranżuję. Ale, żeby mieszkanie już nam dawało e, jaką, jakieś, jakieś informacje o, o bohaterkach, plus tam ważne, e, tam w ogóle ta scena była w masterszocie kręcona. Ten masterszot trwał e, 40, chyba 4 minuty. To Magnus lepiej powie. Jak Sylwia parkuje, wnosi telewizor, tak krzesła z piwnicy, i siada do stołu, aż cała ta sytuacja przy stole się odbywa. Do samego końca to prawie godzinny take, więc to trzeba było detalicznie każdy rekwizyt i tą przestrzeń e, mieć tak znalezioną, żeby to było możliwe zarówno dla operatora, jak i aktorów, i żeby scenograficznie też się opowiedziało.
0: Mm -hmm. Powiedz w takim razie jeszcze o jednym typie przestrzeni w tym filmie, który też uważam, że jest świetnie pokazany. Dla mnie to jest taki trochę koszmar naszych czasów. Mm -hmm. To znaczy te takie przestrzenie mm, mm, prowizoryczne, nie wiem jak to powiedzieć, chodzi mi o galerie handlowe, tak? chodzi mi o galerie handlowe, mm -hmm. O te, o te właśnie pierwsze sceny kręcone w Blue City, jak rozumiem, tak. w gdzie po prostu jest i scena w Manikiru i te wszystkie sceny, które mi uświadamiają, a ja tego nie znoszę, że poruszamy się po przestrzeniach na co dzień właśnie tych galeryjnych, które są które nas tak oświetlają, po prostu jesteśmy jak w takich lightboxach po prostu, że, mm -hmm. że się w tej neonowej przestrzeni totalnie oświetleni po prostu jak w jakiś po prostu sztuczny, sztuczny świat. Solarium. Solarium, dokładnie. Więc gdybyś powiedziała trochę o tym, bo, bo też nie wiem, jak wyglądała twoja praca w tych przestrzeniach, jak, jak tutaj, jak twój wkład właśnie w to, czy wybór tych przestrzeni, gdybyś powiedziałaś o tych przestrzeniach galeryjno-tymczasowych, które tam są. Mm
3: -hmm. No to też było właśnie dla mnie takim, mi zajęło kilka tygodni przetransformowanie mojego mózgu, żeby zrobić te, ten typ dekoracji, czyli taki dla nas wszystkich gdzieś często brzydki albo taki nieludzki, albo taki, gdzie my nie chcielibyśmy siedzieć, a nadal zachwycać się nim, jako lokacjami, jako kadrami, jako obrazami w filmie, więc yy, za co jestem bardzo wdzięczna Magnusowi, on mnie wciągnął w taką fascynację tym takim Instagramowym światem tych galerii, tych wszystkich imprez, bo ja w ogóle w tym nie siedziałam nigdy. I po prostu też chodziliśmy, nawet byliśmy razem z Magdusem na otwarciu galerii Młociny, takim uroczystym przypadkiem. Tam był jakieś występy jakaś chorodyńska, co się pojawiało o modzie. My to filmowaliśmy, tacy psychofani dokumentowaliśmy to i zaczęło mnie to wciągać. I szukaliśmy miejsca na ten występ sportowy, na zajęcia sportowe. Sylwii, i ja się zakochałam w ogóle ostatnio w ekranach ledowych, To jest hmm. taki najnowszy krzyk mody w postprodukcji, że zamiast green screena rozkładasz ekrany ledowe I, I strasznie chciałam, żeby były te ekrany. I w Blue City oni mają taki właśnie ekran. I wydawało mi się, że to jest genialne, że, że ona będzie ćwiczyć i ta jej twarz i ciało będą takie ogromne, będą tak panowały nad wszystkim, jak taka, wiesz, e, królowa fitnessu. E, plus tam jakaś fontanna też jest. I... I, i, I szukaliśmy też galerii, która do, w, jakiej spo, w tej swojej brzydocie centrum handlowego dobrze się fotografuje, interesująca dla kamery. I też jesteśmy w stanie ją opanować, jeśli chodzi o statystów. No i wybraliśmy Blue City ze względu na kolorstykę ciekawą, tam była taka fajna niebieska mozaika i na, na ten ekran ledowy. A moją robotą było dopilnowanie, bo to robiła firma eventowa, która się specjalizuje w takich budowach, zbudowanie takiej, tej całej sceny, mm. na której ona ćwiczy, więc ja współpracowałam z firmą eventową, ponieważ sama bym tego nie... No, też czerpałam właśnie na przykład inspirację współpracując z dwoma firmami eventowymi, a nie z budowami dekoracji, dekoracji z filmu, bo to też jest... Oni mają inne rozwiązania, oni używają pleksji jakichś błyszczących, jakichś ledów. Filmy to są nie do pomyślenia, materiały, można powiedzieć, wzgardzone, nikt nie chce używać takich materiałów, a nagle tutaj to jest walor i, i to było ciężkie, ja się bardzo stresowałam tą budową, bo to było coś dla mnie nowego, więc nie czułam, że tak panuje nad tym w stu procentach, jakbym sobie tego życzyła, ale mam nadzieję, że się udało ostatecznie, a jeśli chodzi o paznokcie, to, to była trudna lokacja, wbrew pozorom, Ponieważ te miejsca są dosyć ciasne, chcieliśmy, żeby to też mimo wszystko po filmowemu dobrze się sfilmowało. Ja tam dokładałam jakieś ścianki chyba jako tło, żeby tak, tak, taki portret jest trochę abstrakcyjny podczas robienia tych Poznokci. Tam ja dodałam taką ściankę, a tak korzystaliśmy ze stanego miejsca w Łodzi i chcieliśmy, żeby takie życie było za, za szybami, żeby cały czas, żeby ona była cały czas taki, taka obserwowana, że ona jest obserwowana w domu w aucie, nawet jak robię te poznokcie to gdzieś gdzie jest obserwowana.
4: Mhm, mhm.
0: e, tak, no to mi się też bardzo podobało, tym bardziej, że tam akurat nie widzimy tej drugiej dziewczyny, która też robi relacje, tak, i jakby e, Sylwia ją podsłuchuje. E, no mnie najbardziej jakoś tak już całościowo mówiąc po prostu ujęło to, że naprawdę pokazaliście bohaterkę bezdomną, tak naprawdę, w sensie, że ja oglądam ją przez dwie godziny, ale ja ani razu nie czuję, żeby ona gdzieś była u siebie, po prostu, że ona jest ciągle na jakiejś scenie, na jakimś, w jakimś tymczasowym, nawet te takie, no chociażby tam jak ona wychodzi, jest ta garderoba, taka, że tam te owoce, mm -hmm. są, ale wszystko jest dla niej, tak? To jest jakby dla niej. Tak. Ale to nie jest jej. I to jest bardzo fajne. Właśnie są takie, nie wiem co, to piwnica z tymi czerwonymi ścianami, gdzie ona się przebiera. Bardzo fajna też scena między nią a, a, a o Boże, umyka mi teraz Klaudia,
3: Klau Klaudiuszem.
0: Tak, gdzie jest pierwszy taki znak, że tam może być jakieś erotyczne też. Mhm. No, taka, taka czerwona przestrzeń ciekawa, rozumiem, tak. jest zupełnie indziej niż Blue City, jak się domyślam.
3: Tak, to była to było centrum handlowe Sukcesja, po wdzięcznej hmm. nazwie Sukcesja w Łodzi, ale bardzo, bardzo fajne miejsce, które nam też po, pozwoliło tam na duże działanie i, i bardzo nam pomagali. I dodaliśmy tą czerwień to był pomysł operatora, bardzo fajny, żeby takim właśnie czerwonym, mocnym tam zaznaczyć to tło, a, a ja zobaczyłam w tej sukcesji gdzieś w jakimś, bo to nie działa częściowo to centrum, jakieś takie porzucone lustra i chciałam właśnie wstawić je w dekorację, żeby tak zmultiplikować właśnie tą taką, że ona się albo odbija, albo się przygląda, albo jest filmowana, albo się filmuje sama. Już to jest na okrągło relacja z życia i ona w zasadzie chyba poza toaletą dosłownie, chociaż podejrzewam, że prawie, że też nie, bo tam też ma telefon, w zasadzie nie ma tej prywatności nigdzie, mhm. kompletnie, bo też może nie chcę je mieć, tak naprawdę.
0: Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i dziękuję za naprawdę super robotę przy filmie i tworzeniu tego świata, tego świata Sylwii, także wielkie, wielkie dzięki.
3: A ja dziękuję, że zawsze dostrzegasz pracę z sonografu, bo pamiętam, że zawsze Ciebie będę pamiętać jako taką pierwszą osobę, która zadawała mi mądre pytania i było widać, tak naprawdę mądre i było widać, że obejrzała film, patrząc na scenografię ze zrozumieniem i dostrzega też naszą pracę a za co pewnie wszyscy scenografowie możemy podziękować.
0: Bardzo dziękuję, jak nie dobesz, za bardzo ciekawą rozmowę i w takim razie przejdźmy do kolejnego aspektu wizualnego filmu, jakim są kostiumy. Małgorzata Fudala odpowiadała za kostiumy w filmie Sweat. Jej pracę mogliście także oglądać w filmie Smak Fo, ale i w serialu Canal Plus pod tytułem Klangor. Już niedługo premiera filmu Matecznik, przy którym także współpracowała, bardzo interesującego, który miałem także okazję czytać w formie scenariuszowej. A zatem Małgorzata Fudala i kostiumy filmu Sweat.
4: Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że znalazła
0: pani czas na rozmowę o tym filmie. W filmie, który wydaje mi się, no, bardzo mocno tworzy postać Sylwii poprzez to, co Sylwia ma na sobie, po części przez to, że Sylwia jest cały czas świadoma tego, że jest obserwowana, jest obserwowana przez swoich fanów, ubiera się także dla nich, nie tylko dla siebie i ubiera się także bardzo różnie w przeciągu tej, tej, tej fabuły. I chciałem zapytać, panią o takie, o taki proces pracy nad kostiumami Sylwii. Czy studiowała pani style prawdziwych influencerek, czy, czy to panią nie interesowało? Co, co było takim najważniejszym aspektem w tej pracy ubierania Sylwii, ale tworzenia tak naprawdę tej postaci, współtworzenia jej mhm. przez kostium?
4: Tak, przez um, ponad rok śledziłam na Instagramie um, najbardziej znane polskie trenerki fitnessu, influencerki, celebrytki, Wydaje mi się, że praca kostiumografa zawsze w jakiś sposób oparta jest na właśnie badaniu, ale też obserwacji um, jakiejś um, rzeczywistości, na jakimś takim podglądaniu um, otaczającego nas świata, ale też na um, zastanawianiu się nad tym, um, co sprawia, że dokonujemy jakichś konkretnych wyborów, jeśli chodzi o, o ubrania. Natomiast nie było tak, że kimś konkretnym chcieliśmy się tutaj inspirować. Była to postać po prostu stworzona tak jak, tak jak czuliśmy wspólnie z reżyserem i z Magdą Koleśnik.
0: Uh -huh, uh -huh. A co dla pani w postaci Sylwii właśnie było tym takim definiującym rysem, kiedy czytała pani jeszcze scenariusz, kiedy rozmawiała pani z reżyserem o tej postaci, to jak pani myślała o tej dziewczynie, zanim zaczęła ją pani właśnie widzieć poprzez, poprzez kostium, a może pani od razu widzi poprzez kostium?
4: Troszkę tak, że już przy pierwszym czytaniu scenariusza jakoś tam to się wszystko, jakoś to się wszystko klaruje. Na pewno dla mnie takim ważnym wątkiem całego tego filmu jest ta, ta opozycja prywatne, publiczne, tak? I, I też to, że no Sylwia jest taką, taką postacią, która w jakiś sposób wpisuje się trochę w ten trend pokazywania tej takiej prawdziwej, e, prawdziwej twarzy, tak? tego po, pokazywania tego swojego prawdziwego ja. E, m, także także to, to, to była chyba rzecz, która na początku naj, najbardziej mnie zastanawiała, Natomiast no, potem mnóstwo pracy, mnóstwo rozmów z Magnusem, z Magdą, które, które doprowadziły do, do, do finalnego kształtu tych kostiumów. Um, tak.
0: Myślę, że też częścią tego filmu jest to, że Sylwia cały czas się na naszych oczach zmienia bo poznajemy ją w takim landrynkowym różu na początku, później, kiedy ubiera się do, na imprezę do mamy, to jest w takim beżu bardzo stonowanym. Potem widzimy ją na takiej luksusowej imprezie warszawskiej i wtedy też ma zupełnie inne, inne wcielenie. Gdyby pani powiedziała o, o każdym z tych wcieleń, właśnie jak pracowała pani nad tą sportową Sylwią, tą domową czy rodzinną Sylwią i tą glamurową Sylwią?
4: Mhm. No, na pewno bardzo duże znaczenie miała, miała współpraca um, tutaj z Magdą dla mnie, ponieważ um, Magda na bardzo wielu poziomach też tą postać rozwijała, poczynając od, um, od chociażby treningów, um, ale też bardzo wcześnie zaczęłyśmy przymiarki. Tak naprawdę na um, pół roku przed rozpoczęciem um, zdjęć wypróbowywałyśmy już pierwsze kostiumy, Spra um, próbowałyśmy sprawdzać tak naprawdę, co co zadziała dla, dla tej bohaterki. Bardzo to jest zresztą dla mnie ważne, żeby, żeby kostium był jakimś takim wsparciem dla aktora, tak? że on nie tylko konstytuuje postać i nie tylko ją jakoś określa, ale jest po prostu narzędziem też dla, dla, dla aktora i jest to dla mnie bardzo ważne, żeby... Żeby to wsparcie właśnie um, a który mógł poczuć ze strony kostiumu i żeby po prostu ten swój kostium lubił, mm -hmm. też jest bardzo, bardzo ważne.
0: A gdyby pani powiedziała właśnie o jakimś nawet konkretnym kostiumie, mm -hmm. o, o tym beżowym stroju, który ona zakłada, mm -hmm. kiedy, kiedy jedzie, jedzie, jedzie do mamy. Jak, jak szukaliście tak. tego konkretnego kroju? O co, o, o, co mm -hmm. myśleliście właśnie, kiedy, kiedy ten, tę część filmu ubieraliście, że tak
4: to jest akurat wyjątkowa dla mnie scena, um, która też do, do, dosyć szybko się to w mojej głowie pojawiło, bo tam bardzo dużo się na poziomie dramaturgicznym dzieje i bardzo szybko pojawił się taki pomysł, żeby w zasadzie wszyscy, wszyscy uczestnicy tej sceny byli tacy bardzo monochromatyczni, bardzo tacy wygaszeni, żeby się tak trochę w to, jakby w to mieszkanie wtopili. Także to, 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 tutaj akurat Sylwia była też częścią większej, większej całości, dla całej rodziny.
0: Mhm, łącznie z przykrótkim krawatem y, Zbigniewa Zamachowskiego y, i łącznie z bardzo też taką, no właśnie chciałbyś powiedzieć, y, grzeczną kreacją, jaką ma na sobie Aleksandra Konieczna jako mama. Jak pani myślała o ubieraniu właśnie mamy Sylwii, prawda? To jest jedyna scena, w której ją widzimy. Oczywiście jest długa, ale jednak to jest jedyny raz, kiedy widzimy mamę Sylwii. Jak tutaj z kolei y, myślała pani o tym, u, u, ubieraniu matki Sylwii?
4: Tutaj bardzo dużą inspiracją było dla mnie mieszkanie. Myślę, że genialnie znaleziona lokacja, bo jest w tym mieszkaniu coś bardzo dziwnego. Z jednej strony. Typowa, typowe mieszkanie w bloku z tymi um, poperolskimi wszystkimi artefaktami, boazerią, um, dziwną tapetą um, niemodną. A jednocześnie um, była tam super um, nowoczesna, wyremontowana um, jak z katalogu IKEA czerwona kuchnia. Um, I w jakiś sposób to, to zderzenie tych światów wydało mi się bardzo, bardzo ciekawe. Jakieś takie um, niepokojące, e, nieoczywiste e, i też te jakieś takie mieszające porządki. E, I na pewno, na pewno chciałam, żeby ta postać e, w tym, z tego mieszkania w jakiś sposób wynikała.
2: Y -y
0: -y. I ta, 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 dobrze pamiętam, taka biała bluzka, prawda, jakieś, to jest coś tak bardzo grzecznego w tym stroju, takiego może wręcz pr prymusowskiego, bym powiedział.
4: Tak, ale też może trochę adekwatnego do, do okazji jednak.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze mam jedną myśl związaną z pracą kamery w tym filmie i jak ona mm -hmm. z kolei współpracuje z pani kostiumami, no bo jednak nie w każdym filmie jest tak, żeby kamera była tak blisko postaci. Często jesteśmy no, dosłownie przy Sylwii przy jej karku, przy jej twarzy, przy jej ciele. Czy to też jakoś wpływało na Pani pracę? Czy musiała Pani myśleć o tym, jak te kostiumy będą się prezentowały w takich ekstremalnie bliskich y, planach? O mhm. rozmawialiście.
4: Mhm. Y, tak, na pewno. Ym, zresztą w ogóle. Praca przy realizacji filmów jest zawsze taką pracą zespołową bardzo mocno, szeregiem jakichś kompromisów, a tutaj, tutaj szczególnie, ponieważ też dzięki, dzięki myślę Magnusowi, który prowadził to w ten sposób, byliśmy bardzo na siebie uważni i naprawdę były to, proszę mi uwierzyć, godziny rozmów o tym, jak ten film, jak ten film mógłby, mógłby wyglądać i no ja jestem fanką tych zdjęć, które Michał Dymek zrealizował. A jeśli chodzi o kostium, to mam trochę takie poczucie, że kostium jest w służbie opowiadania historii zawsze i bardzo lubię takie kostiumy, które są niewidoczne, których się na ekranie nie czuję, bo, bo, bo są częścią po prostu jakiejś większej składowej.
0: W, w Pani takim mm, widzeniu Sylwia, kiedy się ubiera, ukrywa coś o sobie, czy właśnie chce coś o sobie powiedzieć, kiedy się ubiera dla swoich fanów? Jak Pani tą postać widzi?
4: Myślę, że, myślę, że trochę i tak, i tak.
0: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Jest w filmie, są w filmie dwie postaci męskie, które są no, ba, bardzo nie, niechlubne. No, w drugiej w pewne przełamanie następuje, myślę o, oczywiście o Klaudiuszu, czyli o koledze z pracy, który w pewnym momencie jest też agresorem i o stalkerze, czyli, czyli Ryszku. I chciałem zapytać, jak tutaj praca z tymi dwoma aktorami, niewiele czasu ekranowego, ale dwie bardzo wyraziste postacie, z którymi też wiąże się pewne zagrożenie jak pani jak pani te postaci ubierała.
4: Um, bardzo było tutaj też bardzo bo też miła współpraca z aktorami. Um, proces tak naprawdę zawsze wygląda trochę podobnie, to znaczy wyjściem, wyjściem jest scenariusz i, i historia bohaterów w nim zawarta. Um, potem rozmowy z reżyserem, czytanie scenariusza też z całą ekipą, gdzie tak naprawdę scena po scenie, analizujemy wszyscy z perspektywy różnych pionów e, e, kształt tychże właśnie e, i potem e, zazwyczaj robię coś w rodzaju takiego szkicu, e, szkicu szafy, bohatera, zbieram różne inspiracje, zbieram zdjęcia, e, tworzę jakby takie mapy kolorystyczne można powiedzieć i potem konfrontuje gotowe już w zasadzie kostiumy na przymiarkach z aktorami i to też jest taki etap, po którym często bardzo dużo się, bardzo dużo się zmienia. Um, nie mogąc znaleźć y, niektórych rzeczy, których, których potrzebowaliśmy, y, część, część kostiumu Klaudiusza y, z imprezy, zresztą z otwierającej sceny też została zaprojektowana już ta specjalnie dla tej postaci.
0: Hmm. Ma Pani już ostatnie pytanie, ma Pani tak naprawdę ogromną władzę w swoim ręku, bo zna Pani wszelkie możliwe sztuczki, żeby za pomocą, nie wiem, jednego centymetra tkaniny albo innego upięcia tkaniny zmieniać kształty ciała, troszkę może nawet ośmieszyć postać, jeżeli pani tak chce, albo wręcz przeciwnie, mankamenty ukryć. Czy to jest tak, że pani lubi wszystkie postaci i chce, żeby, żeby one zawsze możliwie jak najlepiej wyglądały, czy pani też stara się no może wpłynąć na to, jak widz będzie postrzegał te postaci poprzez to, jak pani je ubiera. W tym filmie i w innych, to już takie bardziej ogólne pytanie.
4: Myślę, że to się dzieje bardzo intuicyjnie, zawsze, ale myślę, że zdecydowanie to, o czym już wspominałam, kostium przede wszystkim powinien pomóc opowiadać jakąś historię. Niezależnie, czy aktor wygląda w nim źle, czy dobrze, czy jest atrakcyjny, czy nieatrakcyjny, to, to myślę, że w jakiś sposób powinien dookreślać to, co się dzieje na ekranie.
0: Bardzo Pani dziękuję, bardzo dziękuję, że Pani znalazła ten czas, no i trzymamy kciuki za kolejne, za kolejne, projekty. Bardzo dziękuję. To była Małgorzata Fudala, serdecznie dziękuję za tą opowieść o kostiumach do filmu Sweat, a teraz Michał Dymek, operator filmu, autor zdjęć, znakomity, już bardzo utytułowany, Przypomnę, nagroda za najlepsze zdjęcia na festiwalu w Gdyni dla tego filmu, a pracę Michała Dymka znacie także z takich filmów jak Supernowa, Bartosza Kruchlika. Słodki koniec dnia Jacka Borcucha. Znakomite i wspomniane już tutaj najpiękniejsze fajerwerki ever Aleksandry Terpińskiej, a także czekam już bardzo, już były pierwsze pokazy festiwalowe filmu, którego scenariusz znam Agnieszki Polskiej pod tytułem Hura Wciąż żyjemy. Niestety samego filmu jeszcze nie widziałem. Michał Dymek opowie o tworzeniu obrazu w filmie Sweat. Cześć, dzień dobry. Michale, film opowiada o bohaterce, która Sama jest rodzajem operatora kamery, to znaczy cały czas siebie kręci, cały czas jest w ruchu, cały czas jest świadoma jakby tego, że, że jest widziana tak, przez, swoich, przez swoich fanów. Powiedz, jak, jak opracowywaliście z Magnusem von Hornem koncepcję wizualną tego filmu? Jak opowiadać o takiej bohaterce, która sama cały czas się kręci i ciągle, ciągle się przemieszcza?
2: Myślę, że w trakcie rozmyśleń na temat formy tego filmu przyszliśmy cały wachlarz wszystkich możliwości, jakbyśmy mogli uchwycić ten temat. Pierwsze skojarzenie jakby, y, które nasuwa się twórcy słysząc o takim projekcie, o takiej bohaterce jest właśnie obraz krystalicznie czysty, przepiękny, wyretuszowany, ale po 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 jakichś takich poszukiwaniach w tych rewirach razem z Magnusem doszliśmy do wniosku, że o wiele ciekawsze będzie osadzenie tej formy jednak na kontrze w stosunku do jakby świata naszej głównej bohaterki, w związku z czym e, Magnus rzucił takie właśnie hasło jak najbrudniej, jak najbliżej, jak najbardziej dynamiczniej i zaczęliśmy, odwróciliśmy się o 180 stopni i zaczęliśmy szukać w przeciwnym kierunku. No i, i, i potem oczywiście doszły... Szerokie próby aktorskie połączone jeszcze z przedwczesnymi castingami, na których mieliśmy okazję też szukać. Przez przypadek, rejestrując y, daną próbkę jakby aktorskiego warsztatu, mieliśmy okazję szukać też formy. I to było też ciekawe, że przez y, doświadczenia, które y, y, służyły czemuś innemu na castingach, od, jakby dostawaliśmy jakiś pomysł że to jest też ciekawe, jeżeli chodzi o sposób opowiadania dla tego projektu. I, 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 i co jeszcze? Yy, no dużo było jakichś takich założeń yy, z naszej strony. Stworzyliśmy sobie yy, kodeks, no kodeks, jakiś spis zasad, czym, kim ma być kamera, że ma być właśnie nadpobudliwym takim psem, który nie odpuszcza naszej bohaterki na krok. Yy, że myślę, że że bardzo emocjonalnie jakby ta kamera dopasowała się do, do, do tego, jaką jest nasza bohaterka. No i to myślę, było najważniejsze zadanie. No
0: są momenty, kiedy rzeczywiście ona jest tym pobudliwym pieskiem, bardzo fajna metafora. Są też momenty, kiedy jest całkowicie wycofana i na przykład przez dobrą minutę, bardzo, bardzo powolną takim panoramą w górę śledzi, jak... Sylwia po prostu idzie po schodach. Jak powiedział o tym takim dla mnie troszeczkę sugerującym kino Hanekego, zimnym
2: ujęciu. Słuchaj, ta scena akurat była dość mocno, to znaczy precyzyjnie opisana w scenariuszu z tego, co próbuję sobie teraz przypomnieć, że właśnie ona wchodzi po schodach i nagrywa swojego posta. Tr trudno mi powiedzieć. Szczerze nie pamiętam y, żadnej genezy te te tego ujęcia na pewno. Albo to nam obu w mojej i Magnusa głowie zaświtało, że fajnie byłoby to zrobić z takiego dystansu, tworzyć dystans w stosunku do bliskości jej telefonu, a jednak jako obserwator. No, też trzeba powiedzieć na głos, że y, dynamiczne, jakby takie nadpobudliwe opowiadanie jest dobre, ale też fajnie czasami, żeby jeszcze bardziej je podkreślić, jest stworzenie pewnego takiego rytmu, który tworzy się poprzez odskakiwanie, jakby dodawanie tego powietrza w tej bardzo gęstej narracji. Więc uznaliśmy, że to jest jedna z takich prawdopodobnie luk, gdzie możemy dać chwilę oddechu, pokazać. To też jest ważna sekwencja, ponieważ ustanawiamy świat Sylwii, pokazujemy gdzie ona mieszka. To jest początek filmu, który wymagał od nas stworzenia jakiegoś zarysu jej rz rzeczywistości. E, który następnie skontrastowany e, z częścią łódzką, widzewską gdzie nagle pokazujemy e, jej aspiracje jej korzenie jakby jej cele w życiu czy też e, kierunek jak, w którym chce pchać swoje życie w przeciwieństwie do tego skąd się wywodzi nie? żeby stworzyć jeszcze większy kontrast między e, w tym, tym matczyno-córczym -cur konflikcie na przykład
0: bo widzę, zaraz cię jeszcze zapytam, bo ta niesamowita scena obiadu rodzinnego jest oso osobnym osiągnięciem, ale y, dla mnie ten film jest także wizualny, bardzo oparty na takich silnych kontrastach, bo mamy tą część nocną, bardzo mroczną, kiedy dochodzi do przemocy i, i, i takiego też dziwnego, seksualnego spotkania y, y, później, ale przede wszystkim ten film, kiedy myślę o nim, on mi się kojarzy jako taki niesamowicie jasny film. Tak? To znaczy, takie ostre światło dnia, ostre światło galerii handlowej, ostre światło neonów w, w tym gabinecie Manikirno maniki, maniki, no i na koniec ostre światło TVN-u, chciałbym się <głosy> powiedzieć. I gdybyś powiedział troszeczkę o tym, bo, bo dla, powiem tak, nawet dla, dla mnie jako oglądającego, jest to rodzaj wyzwania, że ja patrzę na świat, który jest cały czas tak mocno oświetlony i ta bohaterka przez to wydaje mi się taka, nie wiem jak to powiedzieć inaczej, wystawiona na talerzu po prostu, że ona po prostu nie ma się gdzie schować. Gdybyś powiedział troszkę właśnie o tym, o tej jasnej części filmu.
2: Jeżeli chodzi o tą jasność, wydaje mi się, że to po prostu jest sprawa naturalna, która jakby była naturalną częścią jakby czasu, w którym to kręciliśmy. Kręciliśmy to latem. Yy, tutaj muszę się znowu odwołać do naszego sposobu jakby re, podejścia do realizacji tego filmu. Yy, Magnus bardzo, bardzo Magnusowi zależało na tym, żeby nie fiksować się, nie tworzyć żadnych przeszkód, które by mogły limitować pracę aktorską, w związku z czym tego światła, światła filmowego, nie było dużo na planie. Oprócz niektórych scen, które kręciliśmy przez parę dni, musieliśmy stworzyć pewnego rodzaju kontynuację, żeby to, wygląda, żeby to zespoić, żeby to wyglądało równo, tak jak jeden dzień, czy też te filmowe pół godziny, godzina, nieważne. W związku z czym tego światła na planie nie mieliśmy zbyt dużo. Jakby wrażeniowość, że ten film jest jasny, myślę, że po części jest efektem no, jakiejś tam naszej wrażliwości, mojej kolorysty Magnusa, jakiejś takiej no, naszy, naszego subiektywnego jakby odczucia, jak to powinno wyglądać, więc ta jasność myślę no, po części jest jakby naturalnym od, odzwierciedleniem czasu, w którym tu kręciliśmy, jakiejś naszej wrażliwości, jakiegoś poszukiwania jednak mimo wszystko, żeby ten obraz był organiczny, bo to jest rzecz, która no nie wiem dla mnie jest ważna w warstwie wizualnej w każdym filmie no na pewno ta scena w salonie manicure była przez nas e, traktowana jako jakiś taki wręcz e, takie, takie miejsce w którym widz powinien być właśnie wanięty po oczach jakoś jasnością, sterylnością powinno go to wybić z tego brudnego świata o którym do tej pory opowiadamy w filmie myśleliśmy jakby w trakcie planowanie jakby wizualności tego filmu, właśnie takie punkty. jeden z nich trochę był yy, pasaż po schodach, manicure, następnie jeszcze jedna taka sekwencja przejazdu samochodowego, który finalnie nie przyszedł do montażu. Ale jeżeli chodzi o tą światłość, wydaje mi się, że to jest coś, co organicznie samo też musiało się na, nałożyć. Yy, na pewno nie chcieli film w jakimś sensie, no też jest mroczny, jak sam zauważyłeś, jest, dotyczy jakby tematu stalkingu, jakiejś takiej jakby materii, która każdego z nas mogłaby na co dzień przerażać, przyprawia gęsi skórki, więc y, sam Magnus zawsze sobie w swoich filmach jakby niesie jakiś też ciężar. Wydaje mi się, że ta, ten mrok, który się też pojawia, y, znowu w, w kontrastuje tą jasność, w związku z czym może ona się wydaje taka jasna? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to jest rzecz, która myślę też mocno podświadomie jakoś przekazaliśmy na ekran. Myślę, że to był ten element, który się łączy trochę z wizerunkiem takiej postaci, że ta jasność jest jakimś y, charakterystyczną cechą, którą stworzył, którą my wykorzystaliśmy jako spójnik z światem, mi osobiście, tak odległym, ale. To jest też śmieszne, jak ten film na pierwszy rzut oka wydawał się mi obcy, y, bohaterka wydawała mi się obca, a pod koniec filmu, co też wydaje mi się jest największą cechą tej opowieści, jednak y, totalnie się z tym identyfikujesz i odnajdujesz jakąś tam drobinkę samego siebie. W związku z czym, y, tak, to był, myślę, jasność można też potraktować jako pewnego rodzaju łącznik z tym y, dalekim nam światem, jakby influencerki, czy też instara, instra, Instagramerki.
0: Mm -hmm. No jest coś takiego też jasnego w samej Magdzie Koleśnik w tym filmie, no bo ona jednak ma to, to, to jest cały czas spięte blond włosy, te, ten moment, kiedy ona spotyka przyjaciółkę i ma takie szeroko rozwarte oczy. Ja nie wnikam, czy to są jej naturalne oczy, czy to, jest, czy to są szkła kontaktowe, ale jednak ja mam wrażenie, że te oczy same świecą po prostu w tym, w, tym, w tym momencie, a jednocześnie wiemy, że coś strasznie trudnego się dzieje w środku i to jest takie... To jest takie fajne. Na jedną rzecz się nie zdecydowaliście, co jest, gratuluję Wam tego, bo uważam, że najbardziej stereotypowym wyjściem byłoby to zrobić. To znaczy ani razu nie przechodzicie w tryb pokazywania bezpośrednio live'a mm. właśnie bohaterki, czyli ekran ani razu nie zamienia się jakby w ekran telefonu tak. i, i, i i bardzo się z tego cieszę, bo zawsze uważam, że to trochę sztucznie wypada, jeżeli to się dzieje, gdybyście opowiedzieli właśnie o tym, że właściwie zrobiliście film o Instagramerce, a ani razu nie pokazaliście nam jej konta tak jeden do jeden.
2: No Wydawało nam się, że jest to rzecz, że, że będzie to rzecz oczywistą, jakbyśmy weszli w wrzucanie na ekran jakichkolwiek lajków, serduszek, wchodzenie w jeden do jeden jakby w ekran i telefonu bardziej o wiele bardziej intrygujące wydawało nam się oglądanie tego z boku, y, oglądanie to przez nią. Oczywiście to, to daje to jest nasze oczywiście też jakby, sub, 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 subiektywne wrażenie, że to dodaje jeszcze w, większego realizmu tej całej opowieści czy też właśnie wiz, wizualności. Y, ja, ja w ogóle nie jestem fanem takich hybryd, gdzie nagle ekran filmowy staje się jakąś in, 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 interaktywną płaszczyzną, na której widzimy, co dana osoba na przykład pisze. Jest to dla mnie zbyt oczywiste kwestia gustu yy, i, i, i tyle, wydaje mi się.
0: Nie, nie, trudno mi wyobrazić sobie operatora, który by cieszył się na zdjęcia w galerii handlowej, yy, bo wydaje się taka strasznie banalna przestrzeń, taka też no, właśnie zalana tym sztucznym światłem. Powiedz mi, jak ty do tego podszedłeś? Film zaczyna się bardzo dynamiczną sekwencją, w Blue City, gdzie te przedziwne schody, jakieś balkony i tak dalej tworzą jakąś taką, taki pałac Sylwii, no troszeczkę tak to, m, tak, tak to wygląda. Czy to dla ciebie w ogóle było właśnie wyzwanie, kręcić w takiej y, przestrzeni, którą wszyscy znamy z życia, chyba nikt za bardzo jej nie lubi <śmiech> i trudno ją nacać ładną?
2: Znaczy tak, to ogólnie dla mnie jest chyba najciekawszym elementem w pracy operatora, że dostajesz projekt, zostajesz zaproszony do projektu, który nie jest oczywisty. I tak było na samym początku, to oczywiście generuje dość dużo stresu, strachu przed nieznanym, przed czymś, co na pierwszy rzut oka nie jest atrakcyjne, ale właśnie to jest najciekawsze moim zdaniem w tym zawodzie, że masz szansę jakby zderzyć z czymś, czego nigdy, nikt by nie dotknął. I musisz z tego y, znaleźć na to sposób, opowiedzieć o tym w sposób filmowy. A moim zdaniem wszystko może być filmowe, jakby nie ma przestrzeni, która... Znaczy we wszystkim można znaleźć walor, nawet w białej ścianie wydaje mi się. Jakby to akurat było świetnie jakby ujęte w tekście, jakby to totalnie jakby tworzyło no piękne otwarcie tego filmu, szkicując od razu znowu jej świat, kim ona jest, kim ona jest z zewnątrz, żeby potem poznać jej wnętrze w późniejszym czasie w filmie. Więc realizacja tego, ja byłem mega zaintrygowany za, za tą, tą, tą sekwencją i to była te część, do której bardzo skrupulatnie się przygotowaliśmy, razem z Magnusem i z całą ekipą, y, właśnie zarówno produkcja, jak i scenografia, bardzo długo, razem, wspólnie, w drużynie, razem rozmawialiśmy, rozmyślaliśmy. I y, 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 y jest to jedna z moich, prawdę mówiąc, ulubionych chyba sekwencji w filmie. Mhm. Ona jest świetna. I, też. Mhm. Znaczy jeszcze tak, dodając, jeszcze jak do tego podszedłem, Moje podejście było takie, żeby jak najwięcej czerpać z natury, czyli z tego, jak naturalnie ta przestrzeń wygląda, żeby mieć jak największą wolność. Znowu, to jest przedłużenie tego jakby naszego e, motta, żeby po prostu się niczym nie ograniczać, więc wszyscy tam byli poukrywani dookoła. Miałem totalną wolność 360. To się wiąza wiązało też w ogóle no, z regularnymi ćwiczeniami Magdy, musia która musiała jakby nauczyć się tego układu, który też wyznaczał tam e, kierunek, jak to realizować. Ta kamera za nią podążała. Musiała też e, w jakimś stopniu nauczyć się tego przebiegu. E, my to równolegle tworzyliśmy i jakby układ treningowy był też stworzony pod to, jak ta lokacja fajnie e, wygląda, pod jakimi kątami ją najfajniej działa po prostu. I poszliśmy, przedłużaliśmy po prostu nat, nat, naturalny charakter takiego wydarzenia. Magnus, pamiętam, był na paru takich większych expo, gdzie znani influencerzy, instra, instra, instagramerzy udzielali podobnego rodzaju jakby eventu, tworzyli taki event, gdzie udzielali jakby masowego treningu, no i dużo też czerpaliśmy z takiej właśnie dokumentacji, mm -hmm, mm -hmm. gdzie przeważały jakieś ledowe, ostre światła, y, czy też kontrapunktujące jakieś mocne fiolety, róże, Myślę, że czerpaliśmy bardzo dużo właśnie z, z takich obserwacji.
0: No zwłaszcza w pierwszych półgodzinie ona mi się bardzo kojarzy właśnie z kolorem różowym. Potem to jest stonowane, kiedy jedzie, jedzie do mamy. O tym, o tym już za chwilkę. No ja chciałem zapytać o coś takiego, bo w, przy okazji wywiadów o tym filmie często się podkreśla, jak dużą pracę fizyczną także włożyła Magdalena Koleśnik w tę rolę przygotowania ćwiczeń. No ale ty, będąc autorem zdjęć, ale także operatorem kamery przy tym filmie, rozumiem, że też się nieźle napociłeś, że tak powiem, bo musiałeś jej towarzyszyć też w tych różnych. To, to był pod tym względem też wyzwanie jakieś takie po prostu, no nie wiem, no wręcz fizyczne, tak, żeby, żeby nadążyć za tym ruchem?
2: Tak, to było gigantyczne fizyczne wyzwanie też do tego filmu. E, fizycznie się jakoś starałem przygotowywać. E, jakby ten film wszystkich nas jakoś też tak zmobilizował ruchowo, z Magnusem czasami przed początkiem filmu wchodziliśmy też na jakieś wspólne treningi bokserskie nawet, po czym no ja już jakby w indywidualnym toku treningowym przygotowywałem się do tego filmu. W trakcie filmu też czasami tam trenowałem, rozciągałem się, to było bardzo duże wyzwanie dla mnie. Ujęcia trwały nieraz w filmie po 25 minut jedno ujęcie, a tych ujęć było podejrzewam z dziesięć w ciągu tego dnia. No nie było ani dnia przerwy. Miałem jeden taki epizod, że po prostu mój organizm odmówił posłuszeństwa, zachorowałem i, i potrzebowałem zastępstwa, które zrobił Adam Suzin, który uratował dzień zdjęciowy, ale też y, mi się udało też tego dnia wstać na nogi, nieważne. Y, tak, no to było mega ciekawe doświadczenie, ale to jest też doświadczenie, które ja lubię, bardzo lubię pracę z kamerą, z ręki, y, więc mimo, że to jest mocno obciążające fizycznie jakby y, zajęcie, to też przy, przy, no sprawia, sprawia mi to bardzo dużo frajdę. Mhm.
0: No, mogłeś założyć konto instagramowe
2: DOP Fitness albo coś takiego. <śmiech> no, <śmiech> trochę tak, trochę <śmiech> tak. Ale, no mówię, no to jest ekstra frida, więc y, mimo że to jest wyczerpujące, to jest to mega też ekscytujące. Mhm. Y, w takim razie mam jeszcze jedno
0: pytanie y, o być może najbardziej wstrząsającą scenę filmu, bo dla mnie jednak ten moment konfrontacji z matką, kiedy ta matka po prostu jest tak mhm. chłodna, dla bohaterki jest chyba naj, 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 najgorszym momentem tego filmu. Właściwie no, Sylwia prosi o jakieś uczucie, nie dostaje go, y Właśnie o scenę obiadu, bo, bo tutaj rzeczywiście no, chyba, no, nie liczyłem, ale jakieś pół godziny prawie jesteśmy z tą tak. rodziną w tym bloku, na Widzewie, nagle Sylwia jest też be beżowo stonowana, już nie ma tej właśnie różowej, dynamicznej dziewczyny. Także gdybyś powiedział troszkę z twojej operatorskiej perspektywy o kończeniu tej sceny.
2: Mm, jest to scena, która praktycznie tworzy cały, nie wiem, drugi akt. Jest to zajmuje jedną trzecią filmu, trwa jakby trwanie tej sceny, to jest dosłownie chyba niecałe pół godziny, czyli patrząc się na cały film, to jest jedna trzecia całości. E, to scenę kręciliśmy bodajże prawie przez trzy dni, więc e, to było po pierwsze wyzwanie dla nas, żeby, dla, to znaczy dla mnie, żeby to zespoić, żeby to wyglądało tak samo, a mieliśmy, z tego co pamiętam, naprawdę też e, szeroki wachlarz pogodowy od y, straszliwej wichury z burzą, aż po piękne słońce i pochmurne niebo. No i, i znowu wracamy do genezy podejścia do tego, w jaki sposób chcieliśmy realizować ten film, żeby to nie były klasyczne kontrplany, żeby łapać brudne, prawdziwe jak najbardziej realistyczne y, na co dzień jakby chowane w kinie reakcje. My chcieliśmy jakby tym się karmić, chcieliśmy to jak na... Naj, najczęstszy sposób jakby przenosić y, na sensor tam kamery, a później na ekran, w związku z czym y, chcieliśmy to robić w jednym ujęciu. Jedno ujęcie wiązało się też z tym jakby pomysłem. Y, pomysł ten był jakby y, umotywowany tym, że szukaliśmy właśnie dużo tych błędów ze strony aktorskiej, ale też ze strony kamery. No i ten właśnie Jedno ujęcie dawało nam taką możliwość yy, na wygenerowanie przez przypadek, chcąc, nie chcąc tych błędów. Yy, i, 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 I oczywiście robiliśmy to w takich częściach, rozbiliśmy te pół godziny chyba na trzy części, przez dwa dni mieliśmy, czy może przez jeden dzień, mieliśmy mm, wszystkich aktorów, a później dogrywaliśmy te mniejsze sceny, które się działy raz w w sypialni, jeszcze była jedna scena w kuchni, w przedpokoju. A, no i scena później, jak ona ogląda posta Klaudiusza przy stole. Kręciliśmy to wszystko w jednym ujęciu. I, 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 i to była niesamowita przygoda, bo zaczyna, a, bo jeszcze trzeba dodać, to ujęcie zaczynało się na zewnątrz zaczynaliśmy zawsze tą scenę od tego, że ona przyjeżdża samochodem, wychodzi z samochodu, wyjmuje prezenty pieska i wchodzi na górę, potem schodzi do piwnicy, czego też nie ma w filmie, więc ja schodzę razem z nią do piwnicy, potem wchodzę na górę, jest dalej scena, dalej scena, dalej scena, potem była przerwa, potem była większa część jakby um, obiadu, no i następnie w trzecim jakby, w trzeciej części kolejności kręciliśmy całą resztę. Mhm. E... No i nic nie było zaplanowane. Wszystko było improwizowane. To znaczy, cały film, to znaczy ja często mówimy, że cały film był właśnie kręcony w bardzo takim właśnie improwizacyjnym stylu, ale prawda jest też taka, że wcześniej y, z Magnusem przeanalizowaliśmy no, wszystkie możliwości statyczne, długie ujęcia, więc jakby dotknęliśmy wszystkiego własnymi rękoma, bez jakby oczywiście udziału y, aktorów, każdą możliwość z których wyciągnęliśmy jedną, tą najlepszą, czyli właśnie tę konwencję długiego ujęcia. I, I myślę, że my podskórnie, podświadomie wiedzieliśmy, co jest dobre w tej lokacji, gdzie są dobre kąty, ale aktorzy wchodząc jakby w tę scenę też dużo nam dali i tu się zaczął właśnie ten moment improwizacyjny, gdzie w bardzo jakby zaprojektowanej przestrzeni, którą dość dobrze znaliśmy, zaskakiwali nas i zaskakiwali tą kamerę. Tutaj niechcący spadł bazą, na którą kamera nagle jakoś w sposób w ogóle podświadomy też zareagowała. Ja często wchodząc w ogóle w scenę jako operator kamery, nie byłem świadom tego, co, co nakręciłem. Wynikało to może z zmęczenia, mhm. e, czy też... E, nie wiem, z ilości już dni zdjęciowych przebytych, e, miałem czasami, trudno mi było określić, czy dana scena była dobra i potem byłem pozytywnie na przykład zaskoczony na montażu, jak to fajnie zostało, e, jak to wyszło w montażu po zmontowaniu tego I, i to było też bardzo ciekawe doświadczenie, że czasami trudno mi było, ja musiałem usiąść czasami z Magnusem przed monitorem i to jeszcze raz zobaczyć, to z faktu nakręcenia danego ujęcia, ujęcia, czy też właśnie, no tak, ujęcia.
0: Czyli też musiałeś uruchomić troszkę taką empatię aktorską, w sensie byłeś też jako tak,
2: w scenie. Tak, tak, tak. Mm -hmm. To jest to w ogóle na, dla mnie najciekawsze wsłuchiwanie się, czy też wczuwanie się w daną scenę, będąc operatorem kamery, że mm, nieraz są jakieś takie techniki, się słucha tych dialogów, ale no, trzeba po prostu patrzeć na tą scenę i, i to się dzieje samoczynnie w moim przypadku, że coś się zaczyna, Przemieszczać z jednego bohatera na drugiego bohatera. Nagle coś spada i ta kamera gdzieś tam ucieka i to jest pewnego rodzaju taki właśnie e, no, śledzący trans mm -hmm. e, za pośrednictwem właśnie medium kamery.
0: Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się podzielić tymi wrażeniami z pracy nad filmem Swedzka". Super. Dziękuję <śmiech> bardzo za zaproszenie. Bardzo dziękuję Michałowi Dymkowi i dziękuję wszystkim moim gościom. To był pierwszy odcinek Spoilermastera tak otwarty, na głosy samych twórców. Mam nadzieję, że po tej opowieści o filmie Sweat spojrzycie na ten film na nowo, w pełni doceniając pracę tych, ale także oczywiście pozostałych współtwórców tego filmu. Celem tego nowego cyklu Spoilermastera jest właśnie uświadamianie, jak ogromna ilość wrażliwości, pracy, rzemiosła, wiedzy, pasji jest wnoszona do filmu przez wszystkich współpracowników, przez wszystkich ludzi filmu, przez wszystkich artystów kina, którzy wnoszą swój ogromny talent do tych filmów, które oglądamy i które w przypadku filmu Sweat moim zdaniem tak znakomicie się udały. Dziękuję Wam za 100 spotkań, bo to było nasze setne spotkanie Spoiler Masterze. Jednocześnie informuję, że szykuje się krótka przerwa, więcej informacji już na fanpage'u, a także, także zapraszam. Przerwa nie będzie bardzo długa, ale po tych 100 odcinkach bardzo jej potrzebuję i także, żeby przeorganizować szeregi i, i, i działać dalej właśnie w, mam nadzieję, coraz to bardziej atrakcyjnej formule dla was, a zatem do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. Śledźcie proszę fanpage'a Spoilermastera, Zerknijcie także na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, rozważcie wsparcie podcastu, Z wsparciem wiążą się bonusy, takie jak przynależność do grupy zamkniętej, newsletter spoiler masterowy, ale także comiesięczne webinary na żywo. Serdecznie Was zachęcam do tego wsparcia, a także do szerowania i do lajkowania podcastu. Bardzo będę szczęśliwy, kiedy będzie on docierał do coraz to większej ilości słuchaczy. Bardzo Was pozdrawiam. 100 spoiler masterów za nami i w takim razie wznoszę toast za kolejnych 100 spotkań z Wami. Dziękuję serdecznie i polecam film Sweat.